0: Merhabalar ben Sümeyra Hemhal Podcast'e hoş geldiniz. Bugün konuğum Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Sosyal Pediatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Doçent Doktor Seda Topcu. Seda hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Sümeyra Hanım. Nasılsınız? İyiyim hamdolsun. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Hocam biraz kendinizden ve şu anki çalışmalarınızdan bahsetmek ister misiniz? Tanıyalım sizi. Tabii
1: ki. Ben Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışıyorum. Çocuk. Doktoruyum, sosyal pediatrist lisasım. Cebeci Hastanesi'nde çalışıyorum. Orada öğretim üyesiyim. Çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında daha çok çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesi kısmında çalışıyorum. Bir çocuk yeni doğan döneminden itibaren 18 yaşında olana kadar hukuki olarak çocuk diyoruz bildiğiniz gibi. Bu döneme kadar ihtiyacı olan her şey. Yani bir çocuk nasıl büyütülür? Sağlık anlamında da, sosyal destek anlamında da, psikososyal açıdan da nasıl büyütülür? İhtiyaçları nasıl karşılanır? Riskli durumlarda nasıl ya? yaklaşılması gerekir. Bunlarla ilgileniyorum daha çok. Büyümenin izlenmesi, beslenme, uyku düzeni, aşıları, riskleri, örneğin okul hayatı, orada karşılaşabileceği bir takım sorunlar ya da daha büyüdüğünde ergenlik döneminde karşılaşabileceği sıkıntılar ya da o sıkıntılarla karşılaşmasın diye nasıl önlemler alabiliriz? Bunlarla ilgileniyorum daha çok.
0: Biz de sizinle oğlum Ömer Selim'in çocuk doktoru <gülüyor> olmanız hasebiyle tanışmıştık ama ben çok da memnun oldum. Ayrıca onun dışına taşıdığımızda bir muhabbetimiz Oldu. Evet
1: evet çok keyifli sizinle muhabbet etmek kesinlikle. Ömer Selim'i de kocaman Bizimle. kucak dolusu sevgiler
0: gönderiyorum burada. Çok teşekkür ederiz hocam çok sağ olun. Biz de bugün bir çocuk bebeklikten hatta hamilelik öncesinden itibaren çocuk büyütmenin önemi, koruyucu unsurları nasıl sağlığına hem kendi sağlığımıza hem de Hı -hı. doğacak çocuğa nasıl yardımcı olabiliriz, destek olabiliriz bununla ilgili bir bölüm hazırladık. Ben ilk sorudan başlamak istiyorum müsaade ederseniz. Hı -hı. Az önce de söylediğim gibi Çocuk sağlığı doğum öncesinden itibaren düşünülmesi gerekiyor. En azından ben böyle bütüncül bakmayı sevdiğim için bu sorudan başlamak istedim. Bu nedenle hamile kalmayı düşünen bir çift için hamilelik öncesinde nelere dikkat etmek önemlidir? Anne ve baba adaylarının sağlığını hazırlamak için hamileliğe ve hamilelik sonrası bir çocuk bakımına hangi adımlar atılmalıdır sizce?
1: Kesinlikle çok çok doğru bir yaklaşım Sümer Hanım. Şimdi sağlığı ele alacak olursak, sağlık deyince aslında insanların aklına ilk olarak fiziksel sağlık geliyor ama bir saç ayağının üç ayağı olduğu gibi fiziksel, ruhsal ve sosyal boyutu var. Zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık tanımında da fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan iyilik hali olarak tanımlanır. Şimdi buradan nereye geleceğim? Bir anne babanın, çocuk sahibi olmak isteyen bir anne babanın öncelikle hem fiziksel hem ruhsal hem de sosyal açıdan iyi olması gerekiyor. Şimdi bu iyilik konusu tartışmalı tabii ki. Neye göre iyi diyeceksiniz. Olabileceğinin kendi potansiyelinin en iyisi durum olması gerekiyor. Bunun olması için de zaten biz hekimler olarak da elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi çocuk sahibi olmak çok kolay bir iş değil. Belki de dünyanın en zor işlerinden biridir. Çünkü inanılmaz bir sorumluluk gerektiriyor. Hem dünyanın en güzel şeyi anne babalık hem de sorumluluğu çok fazla. Bu sorumluluğu da hakkıyla yerine getirebiliyor olmak çok çok önemli. Tabii ki hiçbir zaman mükemmel anne baba olma hedefimiz olmuyor. Böyle bir dileğimiz de yok. Yeteri kadar iyi anne babalık bizim için. Hayal hayatın her aşamasında en önemlidir. Olabileceğinin en iyisini yaptım. Elimden gelenin en iyisini yaptım diyebiliyoruzsek o zaman içimiz rahat bir şekilde çocuğumuzu büyütebilir. Tabii ki fiziksel sağlık anlamında benim eşim de kadın doğum hekimi bu arada gebelik takibinden itibaren aslında bir gebenin sağlığının nasıl izlenmesi gerektiği ile ilgili kadın doğum hekimleri bizlere destek oluyorlar. Bir takım taramalar, sağlık taramaları yapıyorlar. İşte olası patojenlerden uzak kalınması, işte sigara kullanmayın, çevre sakirleticilerden yani uzak durun, beslenmenize dikkat edin, fazla kilo almayın gibi gebelere bir takım bulunuyorlar. İhtiyacı olan vitamin, mineral desteğini takviye amacıyla kullanıyor gebelik sırasında anneler. Gebe kalmadan önce bir takım bulaşıcı hastalıklara karşı korunaklı mı acaba, aşılı mı? Örneğin kızamı küçük, konjenital rubella sendromu dediğimiz beyin hasarıyla sonuçlanan ve bebeği anne karnındaki bebeği etkileyen önemli bir bulaşıcı hastalık var. Bu nedenle örneğin ülkemizde de genişletilmiş bağışıklama programı kapsamında bu kızamıkçık aşısı tüm gebelere daha öncesinde yapılmış oluyor zaten ya da bu hastalığı geçirerek bağışıklık kazanmış mı diye gebelik öncesinde test ediliyor bu. Önemli adımlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Taramalardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında gebe kadının şeker, tansiyon açısından ya da diğer kronik hastalıklar açısından da izlenmesi eğer böyle bir durumla karşı karşıyaysa ona müdahale edilmesi örneğin diyabetse diyabetin kontrol altında tutulması bebeğin sağlığı açısından çok büyük önem taşıyor. Bunların dışında fiziksel sağlık dışında ruhsal olarak da bir anne babanın hazır olması çok çok önemli. Anne baba kendisi iyi olacak, ilişkileri iyi olacak ki bir çocuğu sağlıklı bir şekilde dünyaya getirsinler ve onu mutlu bir aile ortamı içerisinde büyütebilsinler. Eğer kendileriyle ilgili ya da ilişkileriyle ilgili bir problem var ise bu da o çocuğun aslında günahına girmek oluyor bence. Çünkü hani huzursuz, mutsuz, problemli, çatışmalı bir ortamda o çocuğu büyütmek, o çocuğa haksızlık olduğunu düşünüyorum. Böyle problemlerin de çözülmüş olması gerekli oluyor. Sosyal destek çok önemli. Aile büyüklerinden, çevreden, eş dosttan sosyal desteğinin iyi olması çok çok önemli. Örneğin çalışan bir anne olduğunda iş hayatında gebeliğiyle ilgili karşılaşabileceği zorluklar karşısında sağduyulu olunması o gebeliğin stressiz geçirilebilmesi açısından çok çok önemli. Çünkü gebeliğinde psikososyal stres yaşayan annelerin de bebekleriyle ilgili bir takım olumsuzluklar olabileceğini biliyoruz, öngörüyoruz. Ayrıca anne babaların bir bebek dünyaya gelmeden önce neyle karşılaşacaklarını önceden biliyor olmaları, hangi çocuk doktoruyla takibe devam edecekler ya da hemen doğumdan sonra bilmeleri gereken, yapmaları gereken neler var? Bunlar konusunda danışmanlık almaları da çok çok önemli. Çünkü hiç bilmeden işte gebeliğin son trimesterinde bir takım bebek çin öyle heyecanlı bekleyiş, hazırlıklar yapılıyor. İşte odası düzenleniyor. Gerekli gereksiz bir sürü ihtiyaçları alınıyor. Ya da gerekli olanlar bazen alınmayıp farklı anlamda şeylerle karşılaşabiliyoruz. Ya da doğduktan sonra başımıza neler gelebilir? Acil durumlarda neler yapmamız gerekir? Yani bir risk durumu analizi yapıp kriz durumunda nasıl
0: adımlar atmaları gerektiğini önceden planlamış olmaları önem taşıyor bence. Hocam çok güzel noktalara değindiniz daha ilk aşamada. <Gülüyor> ben de onların altını çizmek isterim. Sağ ol derseniz. Mesela yeteri kadar iyi ebeveynlikten bahsettiniz. Bizim podcast'te diğer bölümlerde daha önce çok vurgu yaptığımız bir noktaydı. Yani çok kaygıya düşmeden, endişeye düşmeden ama elinden gelenin en iyisini yaparak sonrasında bırakarak yani her şeyi kontrol edemeyeceğimizin bilincinde olarak bir anne babalık Kesinlikle. tarzını, dengesini belirlemek gerekiyor sanırım. Ayrıca çevresel psikososyal faktörlerden bahsettiniz. Bunların da insanı etkileyebileceği. Dolayısıyla buradan da şöyle bir çağrıda bulunabiliriz. Yakınında anne baba olacak kimse varsa insanların yani onlara o çevresel rahatlığı, o kaygısız ortamı, o desteği sunmak gerekiyor. Yani dışarıdan insan, çevreden insanları olarak da bizleri sadece o anne babanın bir görevi değil, her zaman söylenir siz de bilirsiniz bir çocuğu bir köy, bir mahalle büyütür Kesinlikle. derler. Yani bu anne baba işi değildir. Bugünümüz dünyasının modern dünyanın bir eseri Hı -hı. ama aslında çok ihtiyacımız var birbirimize bu konuda ve yalnız olmak anne baba olarak bir çocuk karşısında insanın ne kadar aslında çaresiz olduğu gerçeğiyle de yüzleştiriyor bizi. Hı hı. Çoğu zaman. En azından ben kendi adımı öyle <gülüyor> çok, söyleyebilirim. Çok altısınız. Aileden hı hı. aileden, dostlarından sevdiğin insanlardan, sevdiğin ailelerden, sevdiğin arkadaşlarından uzak olmak aynı zamanda sadece o sosyalleşmeden uzak olmak değil. O anne baba olarak ihtiyaç duyduğumuz destekten de uzak ve mahrum kalmak anlamına geliyor çoğu zaman. Hı hı. Bir de materyal ihtiyaçlara odaklanılmasından bahsettiğiniz. Bunu daha Altını çizebiliriz bence. Bundan ziyade dediğiniz gibi işte risk durumunu değerlendirmek. Çok böyle evham yapmadan işte acaba şöyle olur mu? Acaba böyle olur mu? İnsanlar bunun da ölçüsünü kaçırabiliyor bazen. Çok o girdaba da düşmeden ama her şeyi biraz düşünerek ve biraz hazırlıklı ve tedbirli olmanın da faydası vardır sanırım. Kesinlikle
1: çok çok doğru noktalara değindiniz. Çünkü iş olacağına varıyor. Yani bizim müdahale edebileceğimiz şeyler var. Önceden öngörüp ön alabileceğimiz şeyler var. ama hiçbir şekilde müdahale edemeyeceğimiz şeylerle de karşı karşıya kalabiliriz. Bunu herhalde en iyi çocuk hekimi olarak ben de yaşadım. Her şeyi biliyorum. Çocuğun olduğunda dünya geldiğinde nelerle karşılaşabileceğimi biliyorum ama bazı şeylere müdahale edemiyorum. Yapamıyorum. Benim kendimin öğrettiği şeyleri iş başa düştüğünde yapamıyorsunuz. Bu böyle bir şey. 10 tane çocuğunuz olsa her biri farklı bir deneyim çünkü. Her birinde yeni bir anne, yeni bir baba oluyorsunuz. Bu 3 çocuğum var. Üçünü de aynı anne baba büyüttü ama her biri bir başka anlamında değil. Her birinde farklı deneyiminiz oluyor. Çünkü bu ilişkisel bir şey aynı zamanda. Ve her şeye maalesef ki müdahale edemiyorsunuz. İşler olacağına varıyor. Bunu da bilerek hazırlıklı olarak ilerlemekte
0: gerçekten fayda var. Çok güzel bir örnek verdiniz. Yani bazen gerçekten bizim yapabileceğimiz bir şey yok ve bunu da kabullenip önümüze bakmaya ve elimizdekinin <gülüyor> önümüzdekinin en iyisini Kesinlikle. yapmaya Güçlü olmak zorundayız. Galiba. Bir ben... kere Önüm anne evet.
1: baba olmak. Güçlü olacaksınız. Mümkün olduğunca kendinize İyi bakacaksınız ki çocuğunuza iyi bakabilirsiniz. Siz iyi olacaksınız ki evlatlarınız iyi olsun. Bu anlamda kendinizi bırakma şansınız olamıyor. Olmuyor yani. Olamıyor. Çünkü orada Hı -hı. size muhtaç bir çocuk var. Bu çok önemli bir konu gerçekten. Bunu hazır olmak da çok önemli diye düşünüyorum ben.
0: Buna ek olarak çocukların büyüme ve gelişimlerini nasıl izlemeliyiz? Hı -hı. Yani hangi belirtiler büyüme ve gelişimle gecikme ya da sorunlara işaret edebilir? Günümüzde artık her şey çok Hı -hı. çeşitli. Hastalıklar da öyle ne yazık ki. İşte çok çok Çocuğa birçok çocuğa yani benim çevremde de işte otizm teşhisi Hı -hı. tanısı konuluyor. Bazıları yapazenin içinde deniyor. Bazısı doğrudan kesinlikle %100 otizm deniyor. Bazıları oyun terapisiyle Hı -hı. işte farklı terapilerle özel eğitimle iyileşebilir deniyor ya da düzelebilir deniyor. Hiperaktivite var. Yani acaba mı değil Hı -hı. mi? Bizim yani bu podcastte hep anne olarak Hı -hı. tabii bunu anlatıyoruz. Biz sizden şimdi doktor gözüyle, hekim gözüyle Hı -hı. bunu dinlemek istiyorum. Biz hep şuna vurgu yapıyoruz. Anne içgüdüsü yanılmaz anne hisleri. O
1: kadar yuvarlı. doğru ki. Benim inanın şöyle söyleyeceğim Sümeyra Hanım sorunuza cevap vermeden önce pediatri hekimleri yetiştiriyoruz biliyorsunuz ve benim asistanlarıma ilk söylediğim şey her zaman şudur. Acil şartlarda, acile bir anne baba gecenin üçünde çocuğunu getirdi ve çocuğunun iyi olmadığını söylüyor size. Hasta olduğunu, bir problem olduğunu söylüyor. Muayenesini yaptınız, her şeyine baktınız, tahlillerini yaptınız. Çocuğunuz çok iyi eve gidebilirsiniz dediniz. Ama o anne halen endişeli ise lütfen geri dönüp bir bakın Tekrar muayene edin. Bir yerde bir eksik yapmışsınızdır. Çünkü o anne o çocuğunun normal halini biliyor. Bir anormallik olduğunun farkında. Bu içgüdü müdür? Annelik içgüdüsü mü? Hayvanlarda da var bu. Yani bu içgüdü öyle bir şey ki mucizevi bir şey. Babalarda da sonradan gelişiyor bu. Bebek birazcık daha büyüdükçe gelişiyor. Hem annede hem babada oluyor. O annenin o konu hakkında bir endişesi var ise lütfen kendinizi sorgulayın. Ne kadar iyi biliyorsanız, ne kadar iyi hekimseniz ne olursa olsun önce kendini sorgulayın çünkü atladığınız bir yer olabilir diye Asistanlarıma da hep bunu söylerim. Ve genelde anne babalar haklı çıkarlar. Tabii aşırı evham, aşırı kaygı o ayrı bir mevzu ama onu annenin bakışlarından hissedersiniz siz. Bu çok önemli bir nokta gerçekten. İç gücüyle hareket etmek en önemlisi. Çünkü tıpta doğru yok. 2 artı 2 hiçbir zaman dört etmez. Bireysel olarak yaklaşırsınız siz herkese. Her anne, her bebek özel. Her anne bebeğin ilişkisi de özel. Bir aileye uyguladığınız yaklaşımla, diğer aileye uygulayacağınız yaklaşım birbirine çok farklıdır. Çünkü dinamikler o kadar farklı ki. Sosyokültürel değişkenler çok farklı. Ekonomik seviyeleri çok farklı. Duyguları çok farklı. ihtiyaçları çok farklı. Riskleri çok farklı. O nedenle özel değerlendirmek lazım ve de onların ihtiyaçları doğrultusunda ilerlemek en doğrusu olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi büyüme konusunda neden bu kadar önem veriyoruz? Büyümenin izlenmesi ve gelişimin izlenmesi diyoruz. Yeni doğan döneminden itibaren biz çocukları takip ediyoruz. Düzenli çocuk hekimlerine kontrollere gidin diyoruz. Dünyada da bu şekilde yapılıyor çünkü erken çocukluk dönemi dediğimiz ilk yaşlar o kadar önemli ki neden önemli çok dinamik bir dönem hayatın hiçbir döneminde tüm insan ömrünü düşünecek olun bu kadar hızlı bir büyüme yok yani hacim ve kütle olarak bu kadar hızlı bir artış yok yaklaşık 3 kilogram ağırlığında doğan bir bebek 1 yaşına geldiğinde doğum ağırlığının 3 katına çıkıyor bakar mısınız 10 kilo oluyor Üç kat boyut artık hızlı bir büyüme var. Gelişimsel olarak da yani fonksiyon kazanma olarak da örneğin bir aylık iki aylık bir bebek yatağa koyduğunuzda sağdan sola bile dönemez. Yaklaşık dördüncü aydı civarında sağdan sola dönmeye başlar bebekler. Bu bebek bakıyorsunuz ki bir yaşına gelmiş yürümeye başlamış koşmaya başlamış sonra. Ne kadar önemli bir fonksiyon kazanma. Agu gu gu derken kelimeler, cümleler kuruyor ve sizinle konuşmaya başlıyor. Ne kadar hızlı bir bilişsel gelişim. Yani nöronel gelişim de o kadar hızlı oluyor ki bu hayatın ilk iki yılında. O yüzden hayatın en önemli dönemi ilk iki yaştır. Kritik pencere dönemi deriz. Bu kadar hızlı bir büyüme ve gelişmenin olduğu dönemde bu kadar labilitenin olduğu dönemde dış etkenlerden de çocuklar çok kolay etkilenilen olumlu ya da olumsuz. Yani bir çevre Süresel kirleticiden örneğin, hava kirliliğinden diyelim ki bir çocuğun etkilenme durumuyla bir yetişkinin etkilenme durumu çok farklıdır. Çocuk çok daha fazla etkilenir. Ya da bir psikososyal stresten çocuk çok daha fazla etkilenir. Olumlu olarak da pozitif taraftan beslerseniz de o çocuğa öyle bir yatırım yaparsınız ki örneğin anne ile beslenmeye gireceğim birazdan. Emzirdiğinizde, anne sütü verdiğinizde sizin o çocuğa o çocuğun 40-50 yıl sonrasına yatırım yapmış olursunuz. Bu kadar da kıymetlidir. O nedenle daha taşların yerine oturmadığı, yani stabilize olmamış bu dinamik dönemdeki her şey o kadar hassas ele alınmalı ki yakın izlemle biz bir problem olmadan önce onu tespit edip, öngörüp o problemin olmasını önlemeye çalışırız. Bunun bir bir takım işte taramalar yaparız, fizik muayene yaparız, gelişimsel izlemler, değerlendirmeler yaparız, hasta olmasın diye aşılarını yaparız, işte kansızlığı olmasın diye bir takım profilaktik demir takviyeleri, de vitamin takviyeleri veririz gibi ya da işte şu yaşlarda gözleri bozulabilir diye düşünürüz. Önceden bir göz muayenesini yaptırırız gibi önlemler alırız ki problem ortaya çıkmadan önce biz bunu önleyebilelim ya da bir problem ortaya çıktıysa hemen müdahale edebilelim diye. Burada yine şunu da vurgulamak istiyorum. Bir çocuğun o çocuğu ve ailesini, çevresini tanıyan tek bir hekim tarafından takip edilmesi de yine çok önem taşıyor. O nedenle doğru seçmek lazım hekiminizi, sizin, ilişkinizin de iyi olması lazım. Çünkü çocuk hekimliği diğer bölümlerden biraz daha farklıdır. Siz o ailenin içine giriyorsunuz. Onların her şeyini biliyorsunuz. Disklerini biliyorsunuz, pozitif yanlarını biliyorsunuz, güçlü yanlarını geliştirmeye çalışıyorsunuz. O çocuğu aslında birlikte büyütüyorsunuz. Siz düzenli takip ettiğiniz bir çocuğu, benim bu çocuğumun işte alerji yatkınlığı var, astım hata geçirebilir diye önceden plan yapabiliyorsunuz. Ya da işte herhangi bir akut hastalığında olası faktörler, Hemen aklınıza geliyor ve hemen müdahale edebiliyorsunuz. O nedenle o ailenin içinde oluyor aslında çocuk hekimi. Ve birlikte büyütmek çok çok önem taşıyor. Takipleri bir ay bir doktora, bir ay bir doktora, bir ay bir doktora giderseniz işleriniz çok büyük olasılıkla rast gitmeyecektir. Her bir şeyi tekrar baştan, yeni baştan anlatmanız gerekecektir. Çünkü çocukluk dönemi erişkinlik gibi değil, bambaşka bir dönem. Erişkinlerin minyatürü değiller çocuklar. Çok farklı bir dönem bunu vurgulamak istedim. Gelişimin izlenmesiyle ilgili ise bir takım taramalar yapıyoruz. Yeni doğan döneminden itibaren bilişsel gelişim, dil gelişimi fonksiyonel anlamda nasıl ilerliyor? Bunların normali nedir? Anormali nedir? Normalden nasıl ayırt edebilirim? Tabii bunları da ailelerin de bilmesi gerekiyor ki bir problem mi var acaba? Ya, kendileri istedi hekimlerine danışmaları gerekiyor ya da düzenli kontrollere götürmeleri gerekiyor ki bir problem olmadan önce ortaya çıksın. Gelişimsel taramalar utizmden bahsettiniz. Aslında çok erken aylardan itibaren bu nöro gelişimsel hastalıklar ufak ufak bulgu vermeye başlarlar. Göz teması ortak dikkat işte seslendiğinizde o sese dönmesi gibi uygun uyaranlara karşı doğru uyaranlar vermesi ayrılık kaygısı örneğin bir çocukta olması bizim yaşına göre 1-1,5 yaşındaki bir çocukta çok olumlu bir şey eğer bir çocuk siz ondan ayrıldığınızda hiç tepki vermiyor ise bu da bir problem var demektir örneğin. Göz teması sadece gözünüzün içine bakması demek değil, anlamlı bakması. Bir olay karşısında sessiz iletişim kurabilmesi. Bunu 6 aylık... 10 aylık bir bebek de yapabilir sizinle beraber. Bunun gözlerinin içinin güldüğünü ya da işte korktuğunu, endişelendiğini bir anne anlayabilir. Konuşmasına gerek yok bunun için. Aslında ufak ufak belirtiler veriyor ama otizm tanısı yaklaşık 18. aydaki tarama ile konuluyor. Bunun da gecikmemesi gerekiyor. Tüm çocukların düzenli yeni doğan döneminden itibaren gelişimsel olarak izlenmesi ama 18. aya geldiklerinde de otizme spesifik bir tarama testiyle değerlendirilmeleri önemli önem taşıyor. Bu sonrasında 24. ayda 30. ayda tekrardan takipleri yapılıyor ama. Nörogeşimsel hastalıkların erken dönemde tanınması erken müdahale açısından ve olumlu prognoz açısından çok önem taşıyor. 3 yaşından sonra tanı aldığında maalesef çok yapacak bir şey kalmayabiliyor tedavi anlamında. Bu nedenle erken çocukluk
0: döneminde yakın izlem çok çok önem taşıyor. Hocam yine çok güzel şeylere değindiniz. Çok önemli noktalara değindiniz. Ee, örneğin hani ne kadar önemli olduğunu söylediniz. Bizim de hikayemizi hatırlarsanız Hı -hı. ben aslında uyuyan bir yeni doğan bebeği Hı -hı. henüz 53 günlüktüm. Yani yolunda gitmeyen bir şeyler olduğuna emindim ama Hı -hı. ne olduğunu bilmiyordum.
1: Eliniz konunuz bağlanıyor. Bakın hekim olsanız dahi evet, dediğim gibi siz de çok çocuk hekimi olsaydınız dahi elinizden binlerce çocuk geçmiş olsaydı dahi kendi çocuğunuz olduğunda hı hı. onun onu göremiyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani o çok farklı evet. bir durum. Hı hı. Annelerin evet. birazcık daha kendileri göremeyebilirler, bilemeyebilirler. İçgüdülerine güvenip düzenli takiplerini yaptırmaları ve hekimlerine hı hı. güvenmeleri ya da benim böyle bir kaygım var. Ne olabilir acaba? Örneğin bu çocuk bana bakmıyor, gülümsemiyor mesela hmm. bir aylık bir, bir iki aylık bir bebekte biz artık sosyal gülümsemenin olmasını annenin gözüne içine bakmasını bekleriz. Göz teması kurmasını, gülücükler atmasını bekleriz örneğin gibi. Ya da mesela başını dik tutmaya başlamadı hocam bu bebek. Kaldırdığımda başı geride kalıyor. 4 aya kadar başı geride kalabilir ama bunun yakın takip edilmesi gerektiğini hekim bilir ve aileyi de o şekilde yönlendirir. Bakın bir ay sonra tekrar kontrole gelin bunu atlamayalım, bunu takip edelim. Örneğin işte tummy time deriz. Oyun minderi üzerinde ağza aşağı olacak şekilde birazcık daha fiziksel egzersizler yaptır gibi bir takım önerilerde bulunabiliyoruz örneğin 6-7 aylık bir bebek mesela destekli Hı. oturabilir. Desteksiz oturmanın en geç 9. ayda olması gerekir. 9 aylık bir bebek desteksiz oturamıyorsa halen oturttuğumuzda düşüyor ise devriliyorsa ya burada bir problem mi var acaba diye annelerin kaygılanıyor olmaları ve bir hekimden danışmanlık almaları gerekir.
0: Az önce emzirme konusuna Hı -hı. girdiniz. Emzirmenin çocuk sağlığı ve geleceği açısından hem de aslında gelişimsel açıdan da çok farklı faydaları var. Belki tabii değilim, tabii, tabii. Şimdi
1: diyeceğim. şöyle aslında burada belki dinleyicilerimizden gebe anneler de olabilir. Ben öncelikle emzirmenin gebelikten başladığını söylemek istiyorum. Gebelikte anne emzirmeye hazırlanıyor aslında. Ve hayatın ilk bir saati, bebeğin dünyaya geldiği ilk bir saat emzirme açısından altın saattir bizim için. O kadar kıymetli bir saattir ki anne karnından yeni çıkmış bir bebek çok Aktif olur. Çünkü ciddi bir strese maruz kaldı, korunaklı bir yerden işte dünyaya geldi, akciğerlerine hava doldu işte, vücut sıcaklığı değişti, nemi değişti, işte çıldırarak ağlamaya başlar. O kadar aktif canlıdır ki bebeği bu dönemde emzirtirsek annesinden o annenin sütü gelmeye başlar. Çünkü aktif ve güçlü bir şekilde bebek sütü çeker ve emmeye başlar. O nedenle biz deriz ki mümkünse ilk yarım saatte, hayatın ilk yarım saati, en geç ilk bir saati içerisinde bebeğini emzirmek istiyorum diye doktoruna söyleriz annelere. Çünkü kadın doğum hekimlerine burada biraz çamur atacağım dediğim gibi. Kadın doğum hekiminin görevi anneyi sağlıklı bir şekilde işte doğuma hazırlamak, bebeği sağlıklı bir şekilde çocuk hekimine teslim etmektir. O çok emzirmeyle falan ilgilenmez. Annenin bunu talep diyor olması lazım. Çünkü her bebeği pediatri doktoru hemen göremeyebilir. Her doğumda çünkü pediatristin olması gerekmiyor. Özellikle problemli doğumlarda oluyorlar ama eğer anne de böyle bir şeyi talep etmediyse hele de böyle bir takım ortalık karışıklığı, doğumhane kalabalık vesaire ise hemen emziremeyebiliyorlar. Sonra bebek bir uyku haline bir nekaat dönemine giriyor Birinci saatten sonra 4-5 saat uyuyor bebek. O sırada işte anne doğum salonundan çıkmış, odaya alınmış, işte başına kırmızı kurdeleyi takmış, gelenden gidenler herkes heyecanlı vesaire öyle bir bekle işte bebek uyuyor herkesin keyfi yerindeymiş gibi görünüyor ama o bebek ilk bir saatte emmediği için anne de süt salınımı başlamadığı için annenin sütü gelmiyor bebek 4-5 saat sonra uyanacak ağlayacak aç karnı aç Artık kan şekeri düşmeye başlamış. E annenin memesine götürülecek. Bakıyorlar ki annede süt yok. E, ne yapacağız biz bu bebek aç mı kalsın? Annenin sütü daha gelmemiş. Mama mı versek acaba? En büyük yanlışlardan bir tanesi bu oluyor. işte. daha hastanedeyken yapılan hayatın ilk gününde yapılan yanlışlardan bir tanesi bu oluyor. O yüzden gebe annelerin bunu dikkate almalarını çok çok önemsiyorum. Bebeğimizi... İlk 6 ay sadece anne sütüyle beslemeyi hedefliyoruz. Su dahil vermek istemiyoruz. O bebeğin sağlığı için, gelişimi için, bir tek emdiği dönemde değil, 40-50 yaşı için, ileriki hayatı için o kadar önemli ki anne sütüyle besleniyor olması. Onu birçok hastalıktan koruyor. Bu nedenle ilk saat, o altın saatte emzirilmeye başlanması sütün devamlılığı açısından, o bebeğin mide bağırsak sistemine başka bir protein inek sütü proteini yani mama girmemesi açısından çok çok kıymetli bizim açımızdan. Tabii ki mecbur kaldığımızda mama biz de başlıyoruz. Ama tercihimiz bu değil. Önceliğimiz sadece annesiyle beslenmiş. Çünkü hem ekonomik hem çok kolay ulaşılabilir hem patojen mikroorganizmalar içermiyor temiz içerikte hem de bebeği birçok hastalıktan koruyor. Enfeksiyonlardan koruyor. İleride karşılaşabileceği hipertansiyon, diyabet kanser, inflamatör, bağırsak hastalıkları gibi hastalıklardan koruyor. Ayrıca emzirmek anneyi de koruyor. Bakın en sık gördüğümüz kadınlarda ölüm nedenlerinden bir tanesi meme kanseri. Emzirmek Beslemek anneyi meme kanserinden korur, yumurtalık kanserinden, rahim kanserinden korur, kansızlıktan, kemik erimesinden korur anneyi. O nedenle bebekleri ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslemek, emzirmenin ise en az 2 yaşına kadar devamını sağlamak bizim bu konuda aileleri desteklemekte de en büyük görevlerimizden bir tanesi olduğunu düşünüyorum ben emzirme konusunda da sosyal destek çok önemli olumsuz pekiştireçleri uzaklaştırmak babanın görevi i̇şte bazen şu konu komşu büyük anne senin sütün gelmiyor bak bu çocuk aç karnı doymuyor gibi olumsuz pekiştireçler verdin o anne zaten doğrusu, bebeği vermişler kucağına ona bakmak zorunda ciddi bir sorumluluğu hormonal dengesizliği ve ciddi bir duygu yükü var bir de anneye yetersiz hissettirilirse bu dönemde sen bakamıyorsun bu çocuğa senin sütün yetmiyor bak çocuk sarılık oldu bak çocuk kilo alamıyor gibi olumsuz pekiştireçler varsa o anne moralmen çöküyor ve mecbur kalıp bebeğine işte çarşıdan mama alıyor onu yediriyor. Yıkılıyor, kendini yetersiz Bu çok çok ıssık gördüğümüz bir durum olduğu için altını çizmek istiyorum. Her kesimden, sosyo-kültürel seviyesi yüksek kesimde de, düşük kesimde de her türlü ekonomik durumu iyi olan, orta olan, kötü herkeste yaşadığımız bir problem bu. Bilip bilmemek önemli değil. Duygusal anlamda böyle bir yük maalesef ki kadınların üzerinde oluyor. Kadınları güçlendirmemiz çok önemli bu anlamda. Bebeğine en iyi sen bakarsın. Bebeğin için yeterli olan her şeyi sen sağlarsın. Onun için en iyisi sen bilirsin. Başka hiç kimsenin baba haricinde başka kimsenin bunu söyleme gibi bir durumu olmadığını söylemek ve anneleri güçlendirmek önemli bir konuda.
0: Kesinlikle hocam. O kadar güzel anlattınız ki emzirmeyi. Bir de ben şunun tarafına da vurgu yapmak isterim. Emzirmenin çocuk bebekle anne arasında kurduğu bağda çok farklı, çok temel bir bağ kuruyor orada ve çok süreklilik sağlayan bir şey. O dönemi de Kesinlikle kaçırmamak ya. lazım. O alt ayı, <gülüyor> o 2 sene bitecek sonuçta bir yerden sonra ve <gülüyor> özleniyor. Ben kendi adıma öyle söyleyeyim. Ben hep doğum ve emzirme hikayelerim hep çok güzeldir. Hep onu kaçırmamak lazım. Evet evet. De,
1: emzirmenin olmaması için hiçbir neden yok. Burada şimdi emziremeyen anneler çok üzülüyorlar. Biz böyle söylemlerimiz oldu. Ben emziremedim bebeğimi, ben çok mu kötüyüm, yeter. Benim bebeğim aramda bir bağ oluşamadı diye. Asla öyle de bir şey yok. Her anne bebeğini her zaman çok sever. Ama şunu da unutmamak gerekir. Sağlıklı bir anne ve sağlıklı bir bebek var ise o annenin bebeğini emzirememesi için hiçbir neden yoktur. Bakın sağlıklıktan kastım şu. Anne kanser hastasıdır, kemoterapi alıyordur, bebeğini emziremez. Biz de ise, hekimler olarak emzirmeyeceksin bebeğini diye söyleriz, anlatabiliyor muyum? Onun dışında herkes bebeğini emzirebilir. Sadece uygun bir danışmanlık almamıştır. Uygun bir destek almamıştır, işler yolunda gitmediyse. Bunu vurgulamak isterim. Bir sonraki ki bebeğinde yine güçlü bir şekilde ben bebeğimi emzireceğim bu konuda elimden geleni yapacağım diye ön almaları çok çok önemli. Çünkü burada çok kırılıyor anneler. Üzülüyorlar bazen ben bebeğimi emziremedim. Ben kötü annemiyim acaba diye. Hayır siz de çok iyi bir annesiniz ama hani emzirmek de anne bebek arasındaki bağı gerçekten çok güçlendiriyor. Hatta şöyle bir şey var. Annenin tükenmişliğini azaltan bir durum. Çünkü emzirmek aynı zamanda mutluluk hormonu salgılatıyor. Bebek bakmak çok zor. Uykusuz kalıyorsunuz. 2-3 saatte bir sürekli bir mesai olduğunu düşünün. Kesintisiz uyuyamıyorsunuz, dinlenemiyorsunuz. Sürekli bir mesai ama bu dönemde emzirmek, o annenin tükenmişliğe girmesini önleyici bir mekanizma.
0: Bunun da kıymetini bilmek lazım diye düşünüyorum. Evet, çok çok güzel söylediniz hocam. Şimdi farklı bir konuya geçeceğim ama özellikle yeni doğan döneminde ani bebek ölümleri gibi durumlar olabiliyor. Hmm. Hala bunun sırrı da çok çözülmüş değil. Yani sebebi bilinmiyor çoğu zaman ama bunun olabileceği de söyleniyor veya başa gelen durumlar oluyor. Bunları önlemek için dikkat edilebilecek hususlar var mı? Bununla ilgili bir uyarı sinyali bizim için alarm sinyali Hı -hı. olabilecek bazı belirtiler var mı? Sizin böyle şunu mutlaka dikkat edebilir anne babalar yeni doğan döneminde. Tabii ki olacağı evet. çağrı yok. Hı -hı. O, yani bir şey olacaksa ve olmuşsa yapabileceğimiz bir şey yok. Bizim ne keşkelerimiz, ne çöplerimiz ne de şöyle yapsaydımlarımızın kanlısı yani ve çok var. Yani buna çok şeye girmeden şöyle bilebilirdim, şuradan anlayabilirdim anlamalıydım gibi suçlayıcı bir şeye girmeden anne babalara ya da yeni evlat sahibi olacak insanlara buradan
1: tabii tabii olur. ki şimdi şöyle bir bebeği büyütürken bir takım taramalar yapıyoruz biz yeni doğan döneminden itibaren işte topuk kanı alıyoruz metabolik hastalıkları tarıyoruz işitme taramasını yapıyoruz görme taramaları yapıyoruz kan sayımları vesaire gibi böyle bir takım izlemlerini yapıyoruz sağlıklı bir bebek kardiyak tarama yapıyoruz kalp kalp muayenesi yapıyoruz ki herhangi bir konjenital kalp hastalığı damarsal bir anomalisi var mı örneğin bu bebeğin diye takiplerini yapıyoruz her şey yolunda gitse dahi Sağlıklı bebeklerde ani bebek ölümü sendromu dediğimiz bir durum var. Sudden Infant Death Sendrom diye de kısaltılmışız SIDS diye geçer. Bu maalesef ki çok nadir bir durum değil. Tamamen sağlıklı olan bebeklerde de gördüğümüz bir durum. Bu nöro gelişimsel aslında bir problem olduğu düşünüyor. Tam olarak nedeni bilinmiyor ama bir takım çevresel faktörler hem de nöro gelişimsel immatürtü yani olgunlaşamamanın verdiği bir durum, neden olduğu bir durum olduğu ağırlıklı olarak düşünülüyor. Ani bebek ölümü sendromu her bebeğin başına gelebilir. Yeni doğan döneminden itibaren hayatın ilk bir yılında nedeni bilinmeyen bebeğin ben her şey yolundaydı işte emzirmiştim yatırmıştım yatağında uyuyordu baktım ki ölmüş şeklinde bir durum. O kadar akut ve o kadar korkunç bir durum ki umarım hiç kimsenin başına gelmez böyle bir durum ama böyle bir durum olabileceğini öncelikle bilip ona göre alabileceğimiz önlemleri almak da önemli. Hani bir kişi bir de burada bir şey öğrenip de ona ok konuda önlem alırsa faydası olur diye düşünüyorum. En çok 2 ila 4 aylık arası dönemde görüyoruz biz bunu. Yani bebek 2. ay ile 4. ayı arasında olduğu dönemde görüyoruz. Bebekler ilk 6 ayda anneleriyle aynı odada farklı yatakta uyurlar. Aynı yatakta uyumayı hiçbir şekilde önermeyiz. Çünkü hem o anne babanın nefes alıp verişiyle o yüksek karbondiokside maruz kalmak hem de sıcaklık anlamında hipertermiye maruz kalmak ya da uyku sırasında annenin yanlışlıkla o derin uykuda yorgunlukla bebeğinin üzerine çullanması ve onun boğulmasına neden olması gibi problemlerle karşı karşıya kalabileceğimiz için aynı yatakta yatmayı önermeyiz. Ama anne yanına yataklar ya da işte aynı odada farklı bir beşikte uyuması bizim tercihimizdir. Şimdi ani bebek ölümü sendromu gelişimsel bir problem dedim ama bir takım bizim yaptığımız yanlışlarda bunu tetikleyebiliyor. Bunlar neler? Örneğin biz bebeklerin yatış pozisyonlarının sırt üstü olmasını isteriz. Ve bunu her muayenede özellikle söyleriz. Bazı gazlı bebekler kolikli bebekler işte ağzı aşağı yatırdığımda hocam rahat ediyor, öyle uyuyor, oyunca uyuyunca ben de uyuyorum diye anneler o şekilde yatırmaya çalışırlar bebeklerini ve öyle rahat ettiğini, karınlarının üzerine yattıklarını, rahat ettiklerini söylerler. Bu çok çok sakıncılı bir durum. Ne olursa olsun bebeğinizi sırt üstü yatırın. Yanda yatırmayın. Sırt üstü yatırın. Sırt üstü yatırmak en güvenli yatış pozisyondur. Bunu ben şöyle açıklarım ikna edebilmek için anne babaları. Oluk borumuz bizim sırt üstü yattığımızda en üstte kalır. Yemek borusu soluk borusunun arkasında kalır. Her Herhangi bir durumda örneğin kusma durumunda bile reflüsü olan bir bebekte diyelim kusma durumunda bile o içeriğin, mide içeriğiniz soluk borusuna girme ihtimali yoktur sırt üstü yatan bir bebekte. Ama ağız aşağı yatan ya da yan yatan bir bebekte böyle bir durum söz konusudur. Ayrıca ağız aşağı yatan bir bebek ağzıyla o yatak arasında çok kısa bir mesafe kalıyor ve yüksek karbondioksite yani soluk alıp verişiyle ilgili yüksek karbondioksite maruz kalıyor. Bu şekilde solunumunu kontrol edemeyebiliyor. Dolayısıyla Kardiyak açıdan da problemli hale geliyor durum. Aniden solunumu ve kalbi duruyor, fonksiyonları duruyor ve bebek ölebiliyor. Az aşağı yatan bebeklerde bu önemli bir problem. Yastık kullanımını ilk 2 yaş önermeyiz. Bebeklerin yarı orta pedik, serte yakın bir zeminde yastıksız yatmaları omurga sağlıkları açısından da çok önemli. Boyunlarının böyle bükülmesini istemeyiz. Düz bir zemin üzerinde yatmaları sağlık açısından çok çok önemli. Bazen özellikle böyle soğuk iklimlerde yaşayan aileler, işte yün yatak yapalım. Ne bileyim kuzu yününden işte bir beşik yapalım. Baby nest deniliyor. Şimdi daha modern yerlerde de baby nestler var. Yumuşacık böyle içine gömülüyor bebek. Öyle bir yatak çok güvensiz. Ve ani bebek ölümü sendromu açısından risk taşıyor. Tekrar söylüyorum bebeklerin serte yakın, yarı ortopedik düz bir zeminde yatmaları önemli. Reflü yatakları adı altında satılan yataklar da var. Hiçbir anlamı yok. Reflü yatağı reflüyü önlemez. Boş yere para vermiş olursunuz reflü yatağı alarak da. Hele de yumuşakça hiçbir dediğim gibi güvenliği de olmuyor böyle bir durumda. Yani bebeğin başının yukarıda yatması reflü isterse ayakta tutun, bebeğinizi ayakta uyutun. Reflüs olacaksa gene olur. O nedenle reflüs olan bebeklerde sırt üstü yatış pozisyonu yine en güvenli pozisyondur. Bir diğer önleyebileceğimiz durum sigara. Gebeliğinde sigara içen anneler ya da emzirme sırasında sigara içen anneler ya da evde herhangi bir kişi sigara içiyorsa. Çünkü bebekle aynı odada olması gerekmiyor bu olayı. Dış Dışarıda içip gelmişse bile sigaranın solunum yollarıyla atılımı yaklaşık 5 saat sürüyor. Mesela babası hocam sigara içiyor ama evin içinde asla içmez. Dışarıda içiyor geliyor. Ee, geldiğinde de işte elini yüzünü yıkıyor, dişlerini fırçalıyor, üstünü değiştiriyor falan. Bebeği öyle alıyor. Olsun onun solunumuyla 4-5 saat o sigaranın içeriğindeki olumsuz materyaller havaya karışıyor ve bebeğe maalesef ki olumsuz etki ediyor. Evde sigara içen birisi var ise, bakın yanında demiyorum, yanında zaten hiç kimse bebeğin yanında sigara içmez. Evde sigara içen, dışarıda bile olmuş. Sigara içen birisi var ise bu bebekte ani bebek ölümü sendromu için bir risk faktörü oluyor maalesef ki. Çok sevham da yapmamak lazım. Hani ben birazcık korkuttum ama bunlar önlem alınabilecek durumlardı. Hani biz elimizden geleni yapalım da. Kendimizi aslında bebeğimiz için, bebeğimizi koruyabilelim diye anlattığım şeyler bunlar. Bebekle aynı odada ilk altı yattığımızda zaten biz bebeğimizin soluk alıp verişini gık dese duyuyor anneler. Öyle uyuyorlar. Anneler öyledir yani. Hani bebek agu gu gu demeye başladığında duyarlar zaten. En ufak bir soluk seslerini dinlerler, uyusalar bile. Bebeği 2-3 saatte bir her istediğinde emziriyor olmak da onu ani bebek sendromundan koruyan bir faktör. Bu nedenle çok da kaygılanmaya gerek yok. Bebeğinizin karnını doyurun, sırt üstü yatırın, düzenli sağlık takiplerini yaptırın ve sigara içilmesini önleyin. Yatağın içerisinde onun boğulmasına neden olabilecek işte peluş, battaniyeler ne bileyim bazen işte uyku arkadaşı adı altında oyuncaklar konulabiliyor, dünanceler konulabiliyor. Bunlar bebeğin boğulmasına ya da yüzünün kapanmasına o karbondioksitin onu tekrar temas etmesine neden olabilecek şeyler oluyor. Bunlardan da kaçınılması gerekiyor Bebeklere battaniye organ örtmeye de gerek yok. Bir uyku tulumu soğuksa eğer ortam giydirilebilir. Çünkü battaniyelerin ya da lastiksiz çarşafların o yataktan çıkıp bebeğe dolanması ve onun boğulmasına neden olabilmesi söz konusu olabiliyor.
0: Bu, bu takım güvenlik önlemlerini almak en doğrusu diye düşünüyorum. Çok güzel toparladınız hocam. O yüzden hemen bir Tabii sonraki ki. soruya geçeceğim ben. Şimdi Almanya'daki uygulamayı Hı -hı. söyleyeyim. Almanya'da her tarama için bir aylık taraması, iki aylık üç aylık sanırım. Sonra altı ay, bir yaş, pardon sekiz ay, bir yaş olması gerekiyor. Sonra işte okul yaşına kadar özellikle altı yaşına kadar Hı -hı. bu böyle devam ediyor. Her seferinde evinize bir mektup geliyor. Bununla ilgili sağlık Hı -hı. dairesinden sanırım. Ve siz o mektupla doktora gidiyorsunuz. Doktor onu imzalıyor. Ya doğrudan sigortaya, sağlık sigortasına ve kuruma bildiriyor. İşte bu aile sağlık taramasını yaptırmıştır. Ya da siz o mektubu kendiniz bizzat gönderiyorsunuz. Bu çok böyle birbirini denetimde çok olan bir uygulama. Güzel
1: bir değindiniz. Şimdi Türkiye'de sağlık sistemi aslında çok çok iyi. Ben Avrupa'daki birçok ülkeden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Hem sağlık sistemine ulaşım anlamında herkesin eşit bir şekilde ulaşabilmesi anlamında da çok güzel bir adım. Hem de takiplerin özellikle bebek ve çocuk takiplerinin gebe takipleri de yine aynı şekilde çok ehemmiyet veriliyor. Çok düzenli yapıl hepimiz biliyoruz. Şimdi burada tabii ki aile hekimlerine çok büyük görev düşüyor. Aile hekimlerin yükü çok büyük ve burada bebeklerin düzenli takiplerini primer yapacak kişiler aslında onlar. Doğumdan itibaren işte topuk kanı alındı mı, eşitmet taraması yapıldı mı, kalçam uynes yapıldı mı gibi bir takım taramaları bildirmek durumundalar. Sağlık Bakanlığında bildiriyorlar bunları sisteme giriyorlar. Ya da işte aşıları yapıldı mı, birinci ay aşısı, ikinci ay aşısı, dördüncü ay aşısı gibi ve bu kontrollere geldi mi? eğer aile hekimine gelmediyse örneğin başka bir doktora gitti, hastaneye gitti özel bir doktora gitti ya da o sırada o şehirde bulunmuyordu, başka bir şehirdeydi. Oradaki doktoru gittiğini de sistem üzerinden görebiliyor aile hekimleri. Bu izlem çok yakından yapılıyor. Üstelik ücretsiz bir şekilde yapılabiliyor ama ben burada yine dinleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Bazen yoğunluktan dolayı bazı şeyler atlanabiliyor. Çünkü aile hekimlerinin bir tek görevi yeni doğan takibi ya da çocuk takibi değil yaşlı takibi yapıyorlar, psikososyal destek ve sen biri evde bakın birçok işlemlerle uğraşıyorlar ve yoğunluktan dolayı muayeneleri atlanabiliyor. Yani sizi kontrole gelmeniz lazım. İkinci ay aşıları var bebeğinizin ya da işte şu kan damlası başlanacak diye size telefon açılıyor. Gidiyorsunuz aile hekimliğine. Mutlaka muayene edilmesini de talep edin bebeğinizin. Sağlık kontrollerinin yapılmasını bir tek aşı olmak olarak düşünmeyin ya da işte sadece kan tahlili vermek olarak düşünmeyin. Muayene edilmesini talep edin. Düzenli muayeneleri de yapasın. Avrupa'da birçok yerde düzenli muayeneler yapılmadığını ben biliyorum. Sadece bir problem olduğunda bu taramalar dışında ya da aşılama dışında bir problem olduğunda hekime ulaşılabildiğini o da birinci basamak, ikinci basamak, üçüncü basamak yani seks sistemiyle ulaşılabildiğini biliyorum. Ülkemizde bu işlem o kadar zor değil. Siz yeter ki isteyin her türlü hem aile hekimine hastaneye başvurursanız çocuk hekimine ulaşabilme şansınız var ve burada bilinçli olmak aslında aileler için çok önemli. Bebeklerin doğumdan itibaren ilk 6 ay ayda bir 6. aydan sonra 3 ayda bir, 18. aya kadar 18. aydan sonra 3 yaşa kadar 6 ayda bir, 3 yaşından sonra da 18 yaşına kadar yılda bir sağlık izlemlerinin yapılıyor olması lazım. Bu Sağlık Bakanlığı protokolümüzde de bu şekildedir. Amerikan Pediatri Akademisi'nin rehberleri de, de bu şekildedir. Birçok farklı ülkenin rehberlerinde, Dünya Sağlık Örgütünün rehberlerinde de bu şekildedir. Şimdi bu ne demek? Bebeğimiz hastayken götürmeyin bir tek hastaneye ya da hekime. Sağlıklıyken de götürün takiplerini yaptırın. Kontrollerini yaptırın. Böyle bir imkanınız var. Hiç kimse size niye geldin? Senin çocuğun hasta değil. Niye geldin? Demez. Diyemez. Ben çocuğumu sağlık kontrollerini yaptırmak istiyorum. Büyümesini, gelişimini. İşte yapmam gereken bir şey var mı? Almam gereken bir önlem var mı? Vitamin, mineral kullanmam gerekiyor mu? Ya da herhangi bir tarama yaptırmam gerekiyor mu? Bunları sormanız, rehberlik hizmeti almanız da çok büyük önem taşıyor. Lütfen bunun bilincinde olun ve bunu hekiminizden isteyin. Önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum bunu. Taramalar bir tek yeni doğan dönemiyle bitmiyor çünkü okul öncesi yaş grubunda görme taramaları, işitme taramaları, diş muayeneleri aileler gitmiyor diye bakanlık okullarda diş taraması yapıyor. O kadar ileri. O nedenle sağlık sistemine ulaşımda bir problem yok. Okul çocuklarına gidiyorlar tek tek hepsinin dişlerine bakıyorlar. Gerekli olanları vernik flöre uygulaması yapıyor ücretsiz bir şekilde Sağlık Bakanlığı. Bunlar çok önemli noktalar. Ya da işte aşısız çocukları takip ediyor eksik aşılıysa aşılanmaları konusunda yönlendiriyor. Ya da hasta çocukların bir takım hizmetlere ulaşabilmesini kolaylaştırıyor. Evde sağlık hizmetleri örneğin hastaneye gelemeyen aileler için. Evde sağlık hizmetleri de çok iyi işliyor ülkemizde de. Sadece bazı aileler bunları bilmiyorlar. Biz ne talep etmemiz lazım? Ne istememiz lazım? Bunları bilmiyorlar. Bunları bilirseniz her şey aslında çok da zor değil. Bir problem olmadan çözüm bulabilmeniz çok da zor değil. Bunu belirtmek istiyorum.
0: Evet çok önemli noktalara değindiniz ben şunun altını kesinlikle çizmek istiyorum. İki ülkede de yaşamış hatta Londra'da da bir dönem yaşamış. Şu anda da çocukları olan arkadaşlarım yaşadığı için kesinlikle Türkiye Hı -hı. hepsinden çok daha ileride sağlık sistemi anlamında ve dediğiniz gibi çok ulaşılır. Aile hekimi çok ulaşılır. Üniversite hastaneleri aynı şekilde şehir hastaneleri var. Yani her yerde bu imkanlar var. Dediğiniz gibi anne babalar genelde bunun imkanlardan Hı -hı. haberdar olmamış olabiliyor. Biz de onları haberdar etmek için özellikle bu konuya değinmek istedim. Tarama testleri gerçekten çok önemli dediğiniz gibi diş Hı -hı. sağlığından diğer tüm hani bedensel ve nörolojik sağlığına kadar her şeyi önceden görülebilmesi tedbir alınabilmesi ve erken tanıyla erken tedaviye geçirebilmesi için burada da bunun altında bir teşekkür çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Uyku düzenine geleceğim şimdi. Ya. Babaların özellikle böyle ilk iki yaş, ilk üçüncü <gülüyor> böyle kabusu. Bir de tabii dışarıdan da hani emzirme konusunda da anlattınız. Dışarıdan da baskı. Sen hala uyku eğitimi Hı -hı. vermedin mi? Biraz Hı -hı. ağlasın uyumun. Şimdi bu baskılar da çok fazla. Hı -hı. Hani ben toplumumuzu da az çok tanıdığım Hı -hı. için ya da kendimden de bildiğim için diyeyim. Bu uyku düzeni oluşturma nasıl olur? Doğal, Hı -hı. bence doğal olmalı uyku eğitimi denen Hı -hı. şey bir şey Hı -hı. diye düşünüyorum kişisel fikrim. Çocuk sağlığı Hı -hı. için uyku düzeninin önemindedir Çocuklar kaçta uyumalı? Kaçta uyanmalı? Kaç saat uyumalı toplamda? Hangi yaş grupları için? Hangi uyku düzeni daha tavsiye harika olabilir? bir Siz konuya değiniriz. Çünkü sağlığın birçok boyutu var. Bir tek beslenme değil.
1: Uyku da sağlık için çok çok önemli. Bakın bağışıklık sistemimizin normal çalışabiliyor olması için uykusunu bir çocuğun ya da bir yetişkide yeterli alıyor olması, sağlıklı olması açısından çok çok önemli. Beslenme fiziksel egzersiz ya da çevresel kirleticilerden uzak kalması kadar önemli bir durum. Şimdi uyku fizyolojik bir şey. Doğal bir süreç. Tüm canlılar belirli bir süre hayatlarının belirli dönemlerinde periyodik olarak uykuya ihtiyaç duyarlar. O dinlenme, o rehabilitasyon dönemine ihtiyaç duyarlar. ve bu doğal olarak kendiliğinden olan bir şey. Bebekler anne karnındayken de zaten bir dönem nekağıt dönemine girip uyuyorlar uyanıyorlar, aktivite dönemleniyor şular sonra tekrardan periyodik bir şekilde uyuyorlar. Şimdi doğumdan sonra da biz niye böyle bir problemle karşılaşıyoruz? Acaba niye 10 tane çocuğu olan Ayşe teyzenin çocukları güzel güzel uyurken benim çocuğum niye hiç uyumuyor diye bir problemle karşılaşıyoruz. Bütün problem aslında neyi nasıl algıladığınızla ilişkili. Şimdi önce doğruyu bir bilmek lazım. Yeni doğan bir bebek ne kadar uykuya ihtiyacı var? Ne sıklıkla uyanmalı? Hayatta kalabilmesi için ne yapması lazım? Bunu biliyor olmak lazım. Şimdi yeni doğan bir bebeğin hayatta kalabilmesi için sık besleniyor olması lazım. İşte anne sütü emiyor olması lazım. O yüzden kesintisiz böyle bir 10-12 saat uyuyamaz bir yetişkin gibi. 2-3 saatte bir uyanır, emer, hem duygusal ihtiyacını karşılar, hem beslenin ihtiyacını karşılar. Annesiyle tentene temas kurar, o güvenli ortam oluşur onun için sonra tekrar uyur. 2-3 saatte bir böyle bir döngü içerisindedir. Şimdi bu biz yetişkinler için uyku düzenimizi bozan bir olaymış gibi görünüyor. Çünkü ben akşam işte atıyorum gece 10'da 11 yatıp 7-8 saat. Uyumaya alışmışım şimdiye kadar. Burada bir problem mi var hocam? Hayır hiçbir problem yok. O bebeğin düzeni o şekilde olmalı. Emip uyuyacak. Emip uyuyacak şeklinde. Ama benim bebeğim hocam çok geç uykuya dalıyor. Yani saatlerce uyumuyor. Gece bir oluyor, iki oluyor. Bizim artık uykumuz geliyor. Babası sabahleyin işe gidecek. Benim bebeğim uyumuyor. Uykuyu geciktiriyor. Ya da uyuyor ama çok sık uyanıyor. Yarım saatte bir uyanıyor. Ben hocam yoruldum artık. Tükendim, bittim. Yarım saatte bir bebek mi uyanır? Kalkıyorum, oturuyorum, kalkıyorum, otur sakinleştirmeye çalışıyorum. Ya da bir uyanıyor saatlerce ağlıyor. 2-3 saat salona dolaşıyorum mutfağa gidiyorum. Gecenin 3'ü komşular ayağa kalkıyor bas bas bağırıyor ağlıyor bu bebek. Uyumuyor uyutamıyorum ondan sonra. Ben bunu uyutmak için farklı farklı hocam yöntemler deniyorum. İşte ayağımda sallıyorum bilmem ne yapıyorum. Uyku arkadaşı buluyorum falan. Olmuyor bu bebek. Ben mutsuzum bu durumda diye anneler bize gelebiliyorlar. Şimdi burada öncelikle normal fizyolojiyi anlatmak lazım. Hayatın ilk 3 ayında bebek ler tıp anne karınlarındaki uyku düzenini sergilerler. Gece gündüz ayrımı yoktur bebeklerin ve uykunun bir takım evreleri var. Rem namrem evreleri gibi. Aynen o anne karnındakinin aynısı gibidir. Biz o yüzden hayatın ilk 3 ayına 4. trimester deriz. Gebelik 3 trimesterden oluşur. 4. trimester. Keşke o dönemi de anne karnında geçirseymiş de bebekler rahat ederdik biz de. Çünkü o dönemde bebekler gerçekten çok savunmasızlar. Kan şekerleri hemen düşer. Vücut sıcaklıklarını kontrol edemezler. Sürekli bes Gözlenmeye ihtiyaçları vardır. Aynen böyle annenin göğsünde kanguru gibi annenin kucak bebeği onlar. Kucakta uyurlar. Emer uyur, kucakta uyur. Anne bırakır, de ağlar uyur. Bu ilk üç ay patron kesinlikle bebek. O istediği zaman uyur, istediği zaman uyanır. Sizin burada bir sosyal desteğe ihtiyacınız olabilir. Siz, bana anneleri şöyle derim. İşiniz gücünüz o bebeği emzirmek olsun. onu o ihtiyaçlarını karşılamak olsun. Onun dışında lütfen geri kalan vakti kendinize ayırmaya çalışın. Bir aile büyüğünden birinden destek almaya çalışın bu dönemde ki siz işte evde çamaşırla, bulaşıkla, şunla bununla uğraşmayın yoksa çok yorulursunuz. Gerçekten yetişemezsiniz. Çünkü o bebeğin size ihtiyacı olduğu dönemde sizin dinleniyor olmanız lazım onun ihtiyaçlarını karşılayabiliyor olmanız lazım diye. Üçüncü aydan sonra artık farklı bir gelişimsel basamağa geçiyor bebekler. Artık gece gündüz ayrımı başlıyor. Anneler de zaten takip ediyorlar. Benim bebeğim geceleri daha çok uyumaya başladı. Gündüzleri daha çok uyanık kalmaya başladı. Etrafla ilgisi arttı. Agulamalar, gugulamalar, gülümsemeler, ses çıkarmalar, renkli objelere bakmalar vesaire daha böyle bir bebek gibi ele avuca gelmeye başladı şeklinde. Onların da gözlemleri olur. İşte bu dönemde o anne karşılığında anındaki o remden rem döngüsü Artık biz yetişkinlerin uyku düzenine dönmeye başlar. Bu dönemde bebeğin uykusuna bir düzen vermek. Ben asla bunu uyku eğitimi demeyi sevmiyorum. Uykunun eğitimi falan olmaz. Çünkü bu normal fizyolojik bir döngüdür. Uykusuna düzen oluşturmasına yardımcı olmak gerekir. Aslında siz her şeyi kendi haline bıraksanız o düzen kendiliğinden oluşacak. Peki biz neden problem yaşıyoruz? Neden bizim bebeklerimiz böyle uyumuyorlar sık uyanıyorlar falan? Çünkü biz o bebekleri sürekli uyutmaya çalışıyoruz. Karnını doyurdum, uyusun ben azıcık dinleneyim. işte azıcık sallayayım, uyusun. Sürekli uyutma, uykusu yokken bile uyutmaya çalıştığımız için o normal fizyolojiden biz çıkarıyoruz. Aslında bebeklerin uykularını biz bozuyoruz. Biz kendi haline bıraksak, biraz daha rahat olsak, sosyal anlamda da dışarıdan destek alabiliyor isek eğer ki, kendimizi daha güçlü hissederiz böyle bir durumda çünkü. O zaman bebekler kaygısız olduğumuzda bebeklerin uyku düzeni kendiliğinden oluşuyor. Sadece üçüncü aydan sonra artık bir saat düzeni getirilebilir. Onu zaten anlarsınız siz. Hiçbir zaman uyku da aynen böyle büyümenin izlenmesi gibidir. Örneğin bir yaşındaki bir bebek 7 kilo da olabilir, 13 kilo da olabilir. İkisine de normal diyor bu doktor. Halbuki baktığımızda bir küçücük diğerinin yarısı kadar. Hayır ikisi de normal. Birisi olması gereken en alt percentinde, birisi olması gereken en üst percentinde. Uyku da benzer şekildedir. Bir yaşındaki bebek günde 10 saatte uyuyabilir, günde 16 saatte uyuyabilir. O onun ihtiyacı, onun metabolik ihtiyaçları, o kadar, ne kadar hareketli, ne kadar çok uyuyabilirler ana maruz kalıyor. Ne kadar ihtiyaç uykuya ihtiyacı olduğunu o bebek kendisi belirler. Yani bunun hiçbir bebekte birbirine benzemez. Patolojik sınırlar tabii ki var ama lütfen diğer çocuklarla kıyaslamayın kendi çocuğunuzu. Onun rutinini siz zaten gözlemlersiniz. Şöyle bir baktığınızda benim çocuğum akşam 8-9 gibi uykusu geldiğini anlıyorum. Ben işte gözlerini oluşturuyor, mızmız başlıyor gibi bunu anneler çok kolay sezerler. İşte bunu anladığınızda artık bebeğinizi loş bir ortama götürüp uykusu Uyku öncesi rutinlerini yapıp işte banyo yaptıracaksanız banyosunu, temizliğini, işte alt bakımını, beslenmesini, pijamalarını giydireceksiniz. Bir klasik müzik açabilirsiniz, ninni söyleyebilirsiniz, kitap okuyabilirsiniz. Uyku öncesi ritüellerini gerçekleştirip biz buna uyku hijyen önerileri diyoruz. Bu rutini verdiğinizde bebeği ihtiyaçlarını karşılamış bir şekilde kendi yatağına bıraktığınızda yatakta pışpışlayarak uyutabilirsiniz. Asla böyle sallayarak, beşiği sallayarak, ayakta sallayarak, çarşaflarda sallayarak uyutma önermiyor. Çünkü bir bebek uykuya nasıl dalar ise uykusunun hafiflediği o dönemde de yaklaşık 45-50 dakikada bir uyku hafifler derinleşir çıkar. Böyle dalgalı bir seyir gösterir. Uykusunun hafiflediği o dönemde de aynı şeyi arar. Bebek sallanarak uyuyorsa ve uyudu artık derin uykuya daldı yatağına koydunuz. 45 dakika sonra bebek uyanır ağlar hem de çığlık atarak ağlar. Çünkü sallanıyordu başka bir yerdeydi ama şu anda bambaşka bir yerde ve sallanmıyor. Farklı bir durum söz konusu ve onu güvensiz hissettirir. Durum. Bebek uykuya nasıl daldıysa onu arar o işte o periyodik dönemlerde ve o dönemde siz bebeği en başta uyuturken sakince kendi yatağında pışpışlayarak kendi sesinizle ninni söyleyerekten sırtını okşayaraktan uyutursanız bebek o uykusun hafiflediği dönemde de bir bakacak ki ben hala kendi yatağımdayım güvenli yerdeyim hiçbir değişiklik yok ve tekrar kendini yatıştırarak uyumayı öğrenir. Bütün problem aslında bundan kaynaklanıyor. Bebeği zorla uyutmaya çalışmaktan kaynaklanıyor aslında. Yine bebekler ağlayacaktır tabii. Burada şu çok önemli. Bebek her ağladığında o annenin mümkün olan en kısa sürede ya da babanın mümkün olan en kısa sürede onun ihtiyacının karşılaması çok çok önemli. Çünkü temel güven duygusunun oluştuğu ilk iki yaşta o bebeğin ihtiyaçları karşılanmaz veya geç karşılanır ise o bebekte işte bir takım kaygılar, korkular, endişeler ve bağlanma problemleri söz konusu olabiliyor. Anne babalar en çok hatayı bu uyku konusunda yapıyorlar. Zorlu uyku eğitimi vererekten bebeği yatakta çaresiz bırakarak, ağlataraktan o bebeğin kaygı, korku içerisinde çaresiz bir şekilde kalmasını sağlıyorlar. Çaresiz kalan bebek en sonunda yoruluyor, yoruluyor, uyuyor. Bu bir yöntem değildir. Bu da bebeğinize zarar vermiş oluyorsunuz. Bebek her ağladığında kucağınızı alıp sakinleştirip sakinleşir sakinleşmez de tekrar geri yatağına koymak doğru yöntem. Yine ağlayacak, yine gerekirse 50 kere aynı şeyi yapın ama her ağladığında kucağınıza alıp sakinleştirin. İhtiyacı varsa ihtiyacını karşılayın. Karnını açsa doyurun. Altını pislemişse temizleyin ve tekrar yatağına koyun. Yatağında tekrar uyutmaya çalışın. Yapılması gereken yöntem bu. Sabırlı olunması gerekiyor. Eğer istikrarlı olunur ve geriye adım atılmaz ise hiçbir problem olmadan uykusu bozulmuş bir bebeğin uykusu bile en geç bir hafta içerisinde normal döngüye girecektir. Anne de bebek de mutlu olacaktır. Ha bir de burada Sümeyla Hanım şunu söylemek istiyorum eğer annenin ya da bebeğin herhangi bir sorunu yok ise bununla ilgili ben bebeklerin uykusuna müdahale edilmesi hatta bu konunun konuşulmasını bile doğru bulmuyorum ama anne sizden yardım istiyorsa hocam ben tükendim bıktım artık bebek de uyumuyor o da perişan oldu ben de perişan oldum diyor ise onların rutinlerini öğrenip problem neredeyse
0: ona göre müdahale etmek önem taşıyor çok önemli noktalara değindiniz hocam. Aslında anneler veya babalar bu konuda işini o anlık kolaylaştıracağını düşünürken. Günü işte kurtarmak. Hani mümkün olduğunca hızlandırmaya çalışarak evet aktif bir şekilde çocuğun uykuya geçmesini bir şekilde tesis etmeye çalışırken uzun vadede aslında hem kendi hayatlarını zorlaştırmış oluyorlar hem de çocuğun hayatını zorlaştırmış oluyorlar diyebiliriz sanırım. Burada bir paradigma değişikliğine de sanırım ihtiyacımız var. Siz sosyal pediatride olduğunuz için buna çok daha güzel vurgu yaparsınız diye düşünüyorum. Gene Genel olarak hepimizde ya da herkeste şöyle bir anlayış oluyor evlat sahibi olmadan önce. Ben ona ayak uydurmam. O benim hayatımı ayak uyduracak. Yani tabii ki ço <gülüyor> çocuk dünyaya gelince öyle bir şey olmadığını görüyorsunuz. İstemeseniz de bunu kabullenmek zorunda kaldığınız bir aşamaya geliyorsunuz. Belli bir zaman sonra bile olsa. Anne babalar öyle düşünüyor ama <gülüyor> tabii çocuğun kendi bir rutini var. Kendi bir döngüsü var sizin de dediğim gibi. Ve o aslında çok korunaklı bir yerden çıktıktan sonra <gülüyor> dünyaya ayak uydurmaya çalışıyor. Biraz bu paradigmayı bu yöne çevirip bizim tabii Türk kadınları olarak da ne yazık ki toplumun Hı -hı. bizden beklentisi çok. Ailelerin, geniş ailenin beklentisi çok. Eşlerin beklentileri çok. Hı -hı. işte başka evlat varsa onların da zaten eş evet. yaşları evet. çok. Çok işimiz var dünyayla ilgili. E, çocuk daha bir an önce bir düzen otursun Mondunda. da ben de işime bakayım düşüncesiyle bakıyoruz çocuklara. Evet. Halbuki hiç öyle değil. Çok da bir de aslında tadı çıkarılması gereken bir dönem. O dönem Hı -hı. o kadar hızlı geçiyor, o kadar hızlı büyüyorlar ki ilk cümlelerinizde siz buna değindiniz. Yani hayatın hiçbir döneminde olmadığı kanar olmadığı bir boyutta çok kısa sürede bir büyümeyi gözlemliyoruz, buna şahit oluyoruz. Dolayısıyla tadı çıkarılması gereken, sakin sakin kendim için de söylüyorum bu arada annelik yapılması gereken bir dönemde biz böyle her şeyi aceleye Çok önemli
1: bir nokta. Çocuk büyütürken annelerin şöyle bir içinden derin nefes alıp bir durup bakmaları gerekiyor. Ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Neyin koşturmacası içerisindeyim? Çocuğum için en iyi şeyi düşünüyor olabilirim ama zarar veriyorum böyle yaparaktan. Bunu düşünüyor olmaları lazım. Şimdi daha çok böyle eğitim seviyesi arttıkça anneler aslında daha iyi ebeveynlik yapamıyorlar biliyor musunuz Sümeyra Hanım? Yani her şeyin en iyisini yapacağım, en mükemmelini yapacağım bunu yapmaya çalışırken bakıyorsunuz ki bir sürü problem çıkmış ortaya, iletişimleri bozulmuş çocuklarıyla, gereken vakti ayıramamışlar onlara Çocuğun tek ihtiyacı sevgi ve kaliteli vakit geçirmek, annesiyle babasıyla sevdikleriyle ki kaliteli vakit geçirmek onun başka bir ihtiyacı yok aslında. O kadar küçük bir dünyası var ki aslında o çocuğun. İnanın sizin onu sunmayıp planladığınız dünya umurlarında bile olmuyor. O nedenle hep yeteri kadar iyi ebeveynlik diye söylüyoruz. Çocuğa farklı türlü daha kötülük yapmış oluyoruz böyle bir durumda. Şimdi bu paradigma dedik çok uç boyutları var bunun. Kimi aile çocuk bana ayak uyduracak diyor. Kimi aile ben çocuğuma ayak koyduracağım diyor. Evin patronu çocuk oluyor. Evin ben merkezcisi çocuk oluyor. Her düzen, her şey onun istekleri doğrultusunda yapılıyor. Bu da bir dengeyi tutmak lazım. Çünkü mutlu çocuk, mutlu aile ikisi birbiriyle ilişkili. Anne mutlu olacak. Kendi ihtiyaçlarını karşılayacak bu sosyal anlamdaki ihtiyaçlar da dahil. Baba mutlu olacak, onların ilişkisi iyi olacak ki o çocuk mutlu olsun. Bu çok önemli bir nokta çünkü çocuğumun ihtiyaçlarını karşılamış, saçımı süpürge edeyim. ama bir bakıyorum ki benim de ömür geçmiş işte hiçbir şey yapamamışım, işe de işime devam et işten ayrılıyor. Çoğu anne mesela çocuğunu büyütebilmek için Sonrasında tekrar işe başlayamıyor ya da sosyal ortamından bir şekilde izole oluyor, kendi hedeflerinden mahrum kalıyor. O anne sonrasında mutsuz oluyor. Bakın akut dönemde yani çocuğunu büyütür. Yani o ilk 2-3 yaşta kendini iyi hissediyor ama geriye dönüp baktığında çocuk büyüyüp evden ayrıldığında ben ne yaptım diyor. O nedenle burada dengede olmak çok çok önemli. Tabii ki çocuklar düzeni severler. Hele de erken çocukluk döneminde bir çocuğu düzen içerisinde büyütmek çok çok önemli. Mümkün olunca stabil bir ortamda büyütmek çok çok önemli. Uyku saatlerinin, beslenme saatlerinin düzenli olması, değişkenlerin çok fazla olmaması Çocuğun sağlıklı büyümesi açısından önemli ama bazı değişkenlere de biz maalesef ki engel olamıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini en ideal koşulları sağlamaya çalışıyoruz. Olabildiği kadarıyla. Burada aklıma şu geldi siz bahsederken kız kardeşim benim. O da sizler gibi sürekli işte yurt dışında şuraya buraya gidiyor. işi görevi nedeniyle öyle bir dönemdeydi ve bebeği oldu. Küçücük bebek neredeyse valizin içine koyup sürekli yurt dışına taşıyor. Çünkü e, burada bırakamıyor. Gidecek iş seyahatine gitmesi gerekiyor. Bize adapte olacak abla ya. Ne olacak işte? Karkış, fark etmez. Uzun uçak seyahatleri vesaire. Sonra baktım ki çocuk büyümüş ve mutlu bir şekilde anne babasından hiç ayrı kalmadan büyümüş ve mutlu bir şekilde onun doğrusu o ona doğru gelen o ha, şunu da tercih edebilirdi ben çocuk dünyaya getirdim ve ben işimi bırakacağım Böyle bir koşturmanın içerisinde çocuk büyütülmez, ona zarar vermiş olur, çalışmayacağım deyip çocuğuna da bakabilirdi ama bu sefer kendisi mutsuz olurdu ve ideallerinden vazgeçmiş olurdu. Çocuk ona adapte oldu böyle bir durumda ve çocuk da mutlu. Yani şunu söylemeye çalışıyorum, her ailenin kendi doğrusu var. Her ailenin kendi doğrusu onların iyi hissetmesini sağlayan çocuğunun ve annenin babanın bakın üçünün birden iyi olmasını sağlayacak mutlaka uygun bir orta yol vardır. Bu doğrultuda hareket edilmesi gerekli. Dediğim gibi benim için doğru olan sizin için doğru olmayabilir ya da başkası için doğru olmayabilir. Önemli
0: olan mutlu aile, mutlu çocuklar. Ve koşulları dikkate alarak herkesin koşulları çok farklı. Benim Kesinlikle. anlattığım benim doğrum sizin de dediğiniz gibi başkası Kesinlikle. için yanlış da olabilir. Bu da bir gerçek. O yüzden Kesinlikle. her tavsiyede her duruma uygun değildir. Ben özellikle annelik noktasında tecrübelerden çok istifade ettim. Çevremdeki anne baba olmuş öncesinde kimselerden. Ama <gülüyor> yine de benim koşullarım daha öncelikliydi ve onlara uygun çözümü üretmem gerekti. Hocam daha güncel bir konuya geleceğim. Sizin de Türkiye'de sanırım durum şu an böyle. Herkes böyle bir hastalıktan bahsediyor. Sürekli bir salgın var. Sanki böyle Covid <gülüyor> döneminden sonra daha da böyle arttı. İşte her hafta benim şimdi abim de burada yaşıyor. Onlar Almanya'da. Bir hafta bir yeğenim <gülüyor> hasta. Öbür hafta öbürü. Sonra Döndü. anne. Hep böyle bir evet, bitmez evet. bir döngüdeler. Evet. Ve bir türlü <gülüyor> sağlıklı bir dönem yok yani. Hani Hep bir birbirlerine bulaştırarak. Hatta bugün esprisi yapıldı. <gülüyor> Acaba ayırsak mı bunları hani beraber mi yaşamasalar falan dedi abi. Nedir hocam bu bunun şeyi nedir ve hastalıklardan bunlardan korunmanın yöntemleri varmış. Şimdi biz bazı şeyleri de ihmal ediyoruz. Tabii, tabii. Hareketsizlik kendi adıma konuşuyorum işte hareketsizlik çok vardı hayatında hemen bu hafta spora başladım. Buradan da başlamak isteyenlere Hı -hı. belki ilham olur diye söylemiş olayım. İşte beslenmede çok fazla şekere Hı -hı. yükleniyoruz. Katkı maddeleri, çok fazla paketli Hı -hı. gıdalar. Evet. Yani bini bir para etrafta her yerde. Hatta bunlar birer ödül olarak çocuklara özellikle sunuluyor. Bunun da sıkıntılı bir tarafı var. Siz çok önemli bir nokta.
1: Önce bir bu buluşacağı hastalıklara geleyim. Gerçekten çok fazla Covid'den sonra özellikle yani Covid'den sonra kapanmanın olduğu dönemin sonrasında böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Şimdi COVID olmadan önce de benim ailelere önerim şu şekildeydi hep. Siz çocuğunuzu fanus içerisinde büyütemezsiniz. İşte ben 6 yaşında olana kadar evden dışarı şey çıkarmayayım kimseyle temas etmesi. Dolayısıyla hiç hastalığı olmayacaktır bir çocuk değil mi? Ama fanus içinde büyüttüğünüzde onun bağışıklık sistemi gelişmemiş oluyor aslında. Mikroorganizmalarla tanışmamış ve reaksiyon veremez halde oluyor. Şimdi biz COVID döneminde tam anlamıyla bunu yaşadık. İşte 2 yıl kadar herkes evlere hapsoldu. Çocuklar okula gidemediler. Tüm dünyada bu. Bu şekildeydi. Ebeveynleriyle işte anneanne dedeleriyle bile görüşemediler. Kapalı ortamlarda sadece çekirdek ayarı ile beraber bulunmaları gerekti. İşte sokağa çıkma yasakları. Bunlar hastalığın yayılmasını, işte ölümleri önlemek adına atılması gereken aslında küresel önlemlerdi. Yapılması gereken şeylerdi ama bir takım böyle sorunlara da yol açabileceğini bizler öngörüyorduk aslında. Şimdi bu 2-3 yıl boyunca çocuklar mikroplarla haşır neşir olmadıkları için bağışıklık sistemleri şöyle bir yayıldılar. Bir uyku haline geçtiler. Mikroorganizmalarda hastalık oluşturamadıkları için onlarda kendilerini farklı yönde güçlendirdiler. Birdenbire artık normal düzene geçildi. Hastalığın işte aşılardan sonra ölümcüllüğü azaldı. Eskisi gibi kötü seyretmiyor. Her yer hastaneler tıkanmıyor vesaire. Artık çocukların okula gitmesi ya da insanların sosyal ortamlarda birbiriyle görüşmesi gerektiğini hepimiz Tüm bilim insanları, dünya olarak hemfikir oldu bu konuda ve sizin bahsettiğiniz durumla karşı karşıya kaldık. Çok beklediğimiz bir şeydi bu durum. Hem bağışıklık sistemleri şöyle bir afalladı uyuyorlardı onlar inlerine çekilmiş o bizim başka hücrelerimiz. Mikroplarla karşılaşınca nasıl başa çıkabileceklerini bilemediler. Mikroorganizmalar daha güçlenmiş bir şekilde karşımıza geldi ve bir hastalık bitmeden diğeri, bir hastalık bitmeden diğeri karşımıza çıktı. Şimdi biz mikroplarla yaşamayı öğrenmek durumundayız. Bu şimdi de böyle, 100 yıl öncesinde de böyleydi. Mikroorganizmalar dünyada bizden çok daha fazla sayıdılar ve bize, bizim aslında hayatta kalabilmemizin de bir nedeni aslında çok da kötü, gözle bak bakmak lazım ona. Ben hep şöyle söylerim. Bugün yine bir öğretim üyesi arkadaşımın çocuğu rahatsızlanmış, beni aradılar. Hocam hasta işte şöyle de böyle. Boşver boşver. İyi iyi dedim. Hasta olsun böyle ufak ufak hastalıklar geçirsin ki savaşarak o kendi bağışıklık sistemi savaşarak güçlenmeyi öğrensin. Dolayısıyla ağır hastalıkla karşılaştığında bununla başa çıkabilmeyi öğrensin. Boş ver ya grip olsun önemli olan hani hastaneye yatıp ağır duruma gelmemesi o nedenle mesela maske takma konusunda da çocuklar işte ortalığa salı verildiğinde bu artık yeter maske takmayın ufak ufak hastalanın dedim ben hep. Kendi çocuklarım için de. Ufak, ufak hastalığına ki bununla başa çıkabilirsiniz. Çok korunaklı olunduğu için biz böyle bir durumla karşılaştık. Tabii ki geçici bir durum. Ama hani özellikle kronik hastalığı olan çocuklar işte neolojik hastalığı, kalp hastalığı astım hastası olan çocukların da tabii ki çok ağır seyredebiliyor. Basit bir grip. Onlar da çok daha ağır zatürrelere neden olabiliyor. Bu çocukların özellikle işte grip aşısı, pneumokok aşısı gibi o hastalıkların koruyucu aşılarıyla aşılanmaları her sezon ve grip aşısı yaptırmaları. Mesela önem taşıyor. Bunu vurgulamak isterim. Şimdi grip sezonu bitmek üzere. Önümüzdeki yıl Eylül-Ekim aylarında özellikle risk grubu, kreşe giden çocukları, okula giden çocukların grip aşısıyla aşılanmaları önemli. Ömer Selim'e de ben tavsiyede bulunmuştum. Siz gitmeden Almanya'ya aşılanmaları önem taşıyor. Ağır hastalanmasınlar diye. Bu bir nokta. Buna çok yapacak bir şey yok. Yani o zinciri kırmaya çalışmayın. Yeter ki ağır bir hastalık oluşmasın. Boşverin hastalansınlar. Ufak ufak geçirsinler bunları. Bu dönem geçici bir dönem. Sadece çok işte yaşlılardan hani onları riske atmayalım diye biraz onları koruyalım. Önemli olan nokta bu diye düşünüyorum. Sağlıklı beslenmek hayatın her döneminde önemli ama erken çocukluk döneminde. Okul öncesi yaş grubunda çok çok daha önemli. Paketli gıdalar, hazır gıdalar, şeker, rafine şeker. Bunlar bizim için çok büyük tehdit. Önleyebileceğimiz bir şey aslında bu. Yani birçok hastalığın temelini oluşturuyor. Özellikle Avrupa'da, Amerika'da biliyorsunuz obezite ve obeziteye bağlı olarak işte metabolik sendrom, tansiyon kalp hastalığı gibi problemlerle başa çıkmaya çalışıyorlar. Bizim ülkemizde de yine benzer şekilde sağlıklı beslenme ve her gün egzersiz yapılması özellikle çocukluk dönemi için çok çok önemli. Bu çocukların koşuyor oynuyor olmaları lazım. okul çocuklarını dışarıdan şöyle bir izlerseniz teneffüse çıktıklarında sadece koşarlar. Çünkü buna ihtiyaçları var. Yani o 10 dakikalık zil çaldığında sadece koşarlar. Yapmaları gereken şey bu. Okul çocuğunun en az bir saat aktif fiziksel aktivite yapıyor olması lazım. Bunu lütfen ihmal etmeyelim. Eve kapanma döneminde hele de şimdi bu internet çağı, dijital çağı bilgisayarların başındaki çocuklarda bu sedanter yaşamı çok fazla görür oldu. Birçok probleme neden olacak önümüzdeki yıllarda bu. Lütfen aileler bu konuda özenli olsunlar diye diliyorum. İkinci soru aşılarla ilgiliydi. Rutin bağışıklama sistemi Türkiye'de de şöyle aslında Avrupa'dan yine çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Aşılama durumumuzun bizim, aşılama hızlarımızın ve bağışıklama programımızdaki aşı sayısı gayet yeterli bir düzeyde. 13 tane hastalığa karşı rutin aşılama sağlanıyor. Ülkemizde yeni doğan döneminden itibaren çocukluk çağı aşıları en son 13 yaşında uygulanıyor. Daha sonrasında yetişkin aşılaması şeklinde devam ediyor ve çok sıkı bir şekilde takip ediliyor. Aileler bu konu hakkında bence Beteri kadar bilgiye sahipler diye düşünüyorum ama bir de rutin dışı aşılar var. Özel aşı diyoruz biz bunlara. Aslında ülkemizde ruhsatlı, dünyada ruhsatlı bulunan aşılar ama Sağlık Bakanlığı'nın ödeme kapsamına girmeyen aşılar. Şimdi tabii bu aşıların bakanlığın ödeme kapsamına girip girmemesi bir takım işin maliyet etkinlik analizleri doğrultusunda. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki bize sen işte senin ülkende şu hastalığa karşı bir riskli durum var. Şöyle bir salgınla karşı karşıyasın ya da senin ülkendeki çocuklar şu hastalıktan ölme riski yüksek. Sen lütfen şu aşıyı rutin sistemine sok diye öneride bulunuyor bize. Ve biz Bunlar doğrultusunda yani bir takım sağlık politikaları doğrultusunda aslında bağışıklama danışma kurulu tartışıyor ve maliyet etkinlik analizlerini yaparaktan rutin bağışıklama sistemin sokuyor bu aşıları. Ve olmayan aşılardan en birincisi rotavirüs aşısı. Avrupa'da birçok ülkede rutin program içerisinde bu rotavirüs aşısı ishal yapan bir mikrop. Genellikle öldürmez ama süründürür tabiri caizse. Böyle 10 günlerce 15 gün boyunca çocuk kusar, su gibi ishal yapar, okula giden bir okuldan mahrum kalır, hastaneye yatması gerekirse numarası ağır bir ishal tablosuna yol açıyor ve erken bebeklik döneminde aşılandığında çok %100 değil ama çok büyük oranda bu mikroba karşı korunuyor çocuklar. İkinci ve dördüncü aylarda rotoviç aşısı imkanı olan aileleri yaptırmasını öneriyoruz biz. Diğer bir rutin dışı aşı menajit aşıları. Menajit böyle rotavirüs gibi salgınlara neden olan çok sık gördüğümüz bir mikrop değil ama olursa da çok öldürücü bir mikrop. Yani çok nadir oluyor ama eğer o çocuğun başına gelirse de ölme riski ya da beyin hasarı oluşma riski maalesef ki çok yüksek. Bu nedenle önemli bir aşı. Bunu da erken bebeklik döneminden itibaren, ikinci aydan itibaren menajit aşılarını ailelerin yaptırmasını tavsiye ediyoruz biz. Diğer bir aşı grip aşısı az önce bahsettiğim gibi mevsimsel grip aşısı. 6 aydan itibaren risk, özellikle risk grubuna her sezon aşılanması önerimiz dahilinde olan bir aşı. Diğer özel aşı Homo papilloma virüs aşısı dediğimiz HPV aşısı özellikle genital kanserlerden kadınlarda rahim ağzı kanserinden koruyan bir aşı bu. Kanser aşısı olarak da piyasaya sürmüş bir aşı. Bildiğimiz gibi ülkemizde kadınlardaki ölümlerde en sık neden rahim ağzı kanseri. Erkeklerde de yine genital kanserleri neden oluyor ve bulaşmayı sağlayabiliyor. 9 yaşından itibaren çocuklara önerdiğimiz bir aşı. HPV aşısı da. Özel
0: aşılarla ilgili söyleyeceklerim bu kadar aslında. Teşekkür ederim hocam. Çok detaylı ve çok hani tek tek sıraladınız çok da önemliydi. Ben bir sonraki soruya Hı -hı. geçeceğim. Artık Hı -hı. çocuk çocuğu büyüttük sorularla kronolojik olarak ilerledik ve ben okul sağlığı okul çağına gelmek istiyorum çünkü Hı -hı. muhtemelen dinleyicilerimiz arasında sadece işte yeni Hı -hı. bebek sahibi olan veya olacak olanlar değil aynı zamanda işte okul çağına gelecek ya da gelmekte veya okul Hı -hı. çağında çocukları olan kimseler vardır okul sağlığına bağlı olarak çevre sağlığı neden önemlidir? Hangi Hı -hı. faktörler çocuğun sağlıklı gelişimini bu kapsamda Hı -hı. olumsuz ve kalıcı olarak etkileyebilir? Cinsiyete ve gelişime Hı -hı. uygun bu durumda ihtiyaçları nelerdir? Hı -hı. Okul da bir ihtiyaç. Yani ben kendi çocuğumla şu an Hı -hı. onu görüyorum. Yavaş yavaş işte 6 yaşına girecek bu yıl inşallah. Ya ee, evet. Işte yazmak istiyor hocam, okumak istiyor. Yani Hı -hı. çocuk engel olamıyorsunuz Hı -hı. buna. Hani ne kadar diyorum doğal Hı -hı. bir gelişim. Hani ben hep tam tersidir diye düşünüyorum. Dışarıdan etkilenmesi sebebiyle bu Yola giriyor hı hı. ve bir şekilde öğreniyor diye düşünüyordum gelişimsel olarak ama aslında tam tersi kendi hayat yolculuğunda hı hı. yaşına uygun olarak bu bir ihtiyaçmış da. Hı hı. Tabii ki çevresel bir faktör var bir hani örneklik hı hı. var önünde işte anne baba yazıyor çiziyor bunun şeyi vardır ama gene de hani çocuğun bir şey iletmeyle evet, evet. ilgili de sanki böyle bir derdi oluyor. Gibi Şimdi istiyorum.
1: çok önemli gerçekten çünkü biliyor artık Ömer Selim de okumayı öğrenecek ki neler oluyor bitiyor haberdar olabilsin. Yazmayı öğrenecek ki kendini ifade edebilsin. Bu dediğiniz gibi bir ihtiyaç aslında. Şimdi eğitim çocuklar için çok çok önemli. En önemlisi düzen sağlıyor. Bakın bu akranlarıyla bir arada olmasını sağlıyor ve bir düzen, akademik başarı dışında farklı bir düzen sağlıyor. Bir rutin oluşturuyor. Çocuklar rutini sever, düzeni sever, tüm hayatları boyunca severler ve sağlıklı büyümeleri ve gelişmeleri için çok gerekli eğitim hayatı. Eğitimlerini mümkün olduğunca elimizden geliştirmek geldiği kadar desteklemek de gerçekten onların geleceğine en büyük yatırım olduğunu düşünüyorum ben. Okul sağlığı kapsamında fiziksel sağlık anlamında rutin programlar var. Örneğin görme taraması gibi. Okula başlamadan önce mesela tüm çocuklara bir göz muayenesini yaptırın ki çocuk farkına varamayabilir. Tahtayı görecek mi? Okuyabilecek mi? O ders başarısını düşürebilir. Önemli taramalardan bir tanesi. Yine okul sağlığı kapsamında sağlıklı beslenme, fiziksel egzersiz, okul programları dahilinde çocuğun güçlü yanlarını fark edip o yanda desteklemek de önemli. O yüzden seçtiğimiz okul da önem taşıyor. Örneğin benim çocuğum çok matematikten anlamıyor diyelim ki ya da o alanı güçlü değil ama sanatsal anlamda ben bu çocukta farklı bir şey görüyorum. Çok iyi resim yapıyor diyebilirsiniz. Güçlü yanlarını görüp o alanda destekleyin çocuğunuzu. Ya da işte okumayı çok seviyor. Kitap okumayı çok seviyor. Onu o anlamda destekleyin ki dünyaya farklı bir bakış açısı olabilsin ve kendine güveni arsın. Bu yine önemli noktalardan biri olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben okul Okul sağlığı deyince ilk aklıma gelen... ...dijital medyayla da uğraştığım için... ...dijital medyanın çocuk gelişimine etkisi... ...okul çocuklarını çok fazla görüyoruz... ...internet çağında... ...hele de bu pandemiyle beraber online eğitim... ...çocukları çok fazla dijitalize etti... ...aslında çocukluk dönemi biraz daha dokunarak... ...yaşayarak, hissederek öğrenme dönemidir... ...internetten öğrenme... ...bilgisayardan öğrenme... ...çocukluk döneminde çok daha zordur... ...çünkü o bilgiyi alır, veriyi alır... ...beyninde analiz eder ama tekrar kullanamaz... ...bunu kullanabiliyor olması birazcık daha zordur. Biz yetişkinlerde olduğu gibi değildir. Ya da alır, resmini çeker, ezberler ama aktif olarak kullanamadığı için çok kolaylıkla unutur. O nedenle biraz daha yaşayarak, göz teması kurarak öğretmeninden öğrenmesi, deneyimleyerek öğrenmesi çocukların çok daha önemli. Burada dijital medyayı etkin kullanmaya gireceğim. Okul sağlığı deyince dediğim gibi ilk aklıma gelen noktalardan biri bu oluyor. Dijital medyayla çocuklar tabii ki haşır neşir olsunlar. Bizden çok daha iyi biliyorlar aslında kullanmayı. Nerede ne var? Riskleri neler? Ne yaparsam ne olur? Başıma ne geliri? Çok daha iyi biliyorlar ama biraz da denetimi bize ait olmalı. Sonuç olarak onlar çocuk. Kontrolsüz bir Dijital medya kullanımı söz konusu ben en çok bunu görüyorum. Çünkü çok heyecan verici, çok aktif bir ortam ve sınırı yok. Sonu yok ve çocuğu çocuk... pasifize ediyor bir anda. Evet, yani sadece dünya sorusu gibi. Otizm benzer semptomlar geliştirebiliyor biliyor musunuz? Dış, dış uyaranları duymuyor belli bir süre sonra. Annesi çocuğum işte yemek hazır hadi gel diyor. Annesi duymuyor bile. Dünyası oradan ibaret oluyor. Hipnotize oluyor yani bir şekilde. Bakın o kadar aslında hayatımızı kolaylaştıran bizim işte birçok anlamda hayatımızı olumlu etkileyen bir şey olmasına rağmen internet etkin kullanılmadığında kontrolsüz kullanıldığında bağımlılığa yol açan çocukta bir takım fonksiyon bozukluklarına özgüven eksikliğine depresyona neden olan bir araç haline geliyor. Bu nedenle 18 yaşına kadar anne baba denetimi şart bu noktada önemli olduğunu düşünüyorum. İkinci önemli nokta okul sağlığında benim yine ilk aklıma gelen akran zorbalığı. İlkokul 1. sınıftan itibaren maalesef çok sık gördüğümüz bir durum. Dijital çağın çok etkisi var bunda. Çocukların yetiştirilme tarzının çok etkisi var ama yine her kesimde, her çocuğun başına gelebilecek bir olumsuzluk. Anne babaların bu konuda çok uyanık olmaları gerekiyor. Her gün çocuğuna nasılsın? İyi misin? Her şey yolunda mı? Ne yaptın? Bugün açık uçlu sorular sormaları. İşte arkadaşlarınla nasıl vakit geçirdin? Bu Bugün gibi sorular sorup onun moodunu şöyle bir kafalarında analiz etmeleri önem taşıyor. Bir problem mi yaşadı acaba? Şöyle bir şey mi oldu acaba? Çünkü çocuklar korkarlar, söylemeyebilirler, tehdit alabilirler farklı çocuklardan. Bunu anlatırsam biz dışlarız gibi, arkadaş ortamını almayız gibi. Bakın çok küçük çocuklardan bahsediyorum. 7-8 yaşındaki çocukların başına gelebiliyor ve sinebilirler. İlerleyen dönemde çok büyük ruhsal problemlere yol açabilir. Anne babaların bu konuda uyanık olmaları önem taşıyor. Mümkün olduğunca sık okul ziyaretlerinde bulunup öğretmenleriyle işte arkadaşlarının aileleriyle iletişim içerisinde olmaları bunu erken tanımalarını ve müdahale etmelerine sağlayabilir. Önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum bunun da. Akademik başarı hep en son geliyor benim için. Yani akademik başarısı tabii ki olsun bir çocuğun ama öncelikle mutlu olsun, öğrenme isteği olsun ve güçlü yanlarını destekleyebilin. Okul bu anlamda benim için çok önem taşıyor.
0: Evet. Akademik başarıyı nereye koyduğumuzda çok önemli hocam. Hayatımızın tek amacı olarak belirlediğimizde genelde tabii anne babalar iyi niyetli Hı -hı. olarak hani ben o imkanlara sahip olamadım, çocuğum olsun diye düşünüyor ama artık günümüzde o kadar değişik bir boyut aldı ki bu çocukları sadece işte başarılı olması gereken, iyi notlar getirmesi gereken ve getirmediğinde problem olan bu da aile içi ilişkileri bozuyor, anne Hı -hı. Hı -hı. ilişkisini bozuyor. Yani birçok boyut var tabii hani burada giremeyeceğimiz ama ben az önce dijital medyayı medyan bahsettiniz benim hiç düşünmediğim bu bölüm için konuya değindiniz tabii ki. Tabii. Ben iki yaş öncesinde Kesinlikle hiç girmiyorum. Olmamalı. Yani orada zaten Hı -hı. bence hiçbir şekilde ekran olmamalı. Hı -hı. Yani o şey söz konusu bile değil. Mümkün olduğunca. Hatta geçen de bir anneyle konuştum. Tabii bilinç Hı -hı. düzeyiyle de ilgili bir şey hocam. Hiç dikkatle izlemiyor diyor ama televizyon Kesinlikle. sürekli açık ediyor evde. Mesela bu bana çok dehşet geldi. Background yani televizyonun o kadar olumsuz etkisi var ki. Yani izlemese de...
1: bile televizyonun evet. açık olması o çocuğun gelişimini çok olumsuz etmiyor. Dikkat eksikliği dediniz ya. Dikkat eksikliğine neden olan önemli faktörlerden bir tanesi örneğin bu.
0: Evet ben de de üç şişe süt içiyormuş. Şimdi bireysel bir örnekten bahsediyorum ama dedim inek sütü içiyor. Çocuk iki buçuk Hı -hı. yaşında ve üç bardak içiyormuş günde. Dedim bu Hı -hı. ekranla belki sütü azaltırsan şikayetin evet. olduğu konularda azalma görebilirsin. Hani bir dene dedim bunu. Tabii çok insan tavsiye de veremiyor. Sonuçta ben hani uzman Hı -hı. değilim, şey değilim. Tamamen bana hani Hı -hı. danıştığı için, Hı -hı. işte bana güvendiği için bir Hı -hı. anne olarak. Çok ben doğrultusunda bir şey söyledim ama hani ekran dediğim gibi iki yaşa kadar hani hiç olmamalı. O ondan sonra bile yani Ömer Selim şu anda değil mi 6 yaşına gelmek üzere biz hani en işte, doğrusu işte o. bir saat maksimum Hı -hı. işte hani 10 bir de ara vererek Evet çünkü evet. görüyorsunuz hani biz kendimizde bile fark ediyoruzdur. Ne kadar çok maruz oluyorsanız o kadar beyin bulanıklığı, Hayatı bulanıklığı yaşıyorsunuz. Evet. O kadar dikkat dağınıklığı yaşıyoruz. Bu çocuklar için de aynı ölçüde geçerli. Bir de bir kitap tavsiyesinde bulunayım. Bu kapsamda 30 milyon kelimeyi okuyorum. Hı -hı. Çok da bağlantılı bir şey oldu. Çocuğun Hı -hı. beyin gelişimiyle ilgili Dana Zuzkent'in kitabı. Orada şundan bahsetti hocam dijital şeye maruz kalmaktan bahsettiniz ya. Bebeklere mandarin dilinde, anadili mandarin olan yani Çince'nin lehçesi oluyor. En çok konuşulan lehçesi. Anne tarafından bir gruba maruz bırakıyorlar. Hı hı. Diğer gruba da video ve ses kayıtlarıyla maruz bırakıyorlar. Annesi hı hı. tarafından sevgiyle, işte iletişim yoluyla gerçek bir iletişim yoluyla maruz kalan bebekler anlamaya başlıyor. Tepki vermeye başlıyor. Hı hı. Diğer çocuklar aynı süre ve aynı derinlikte Kesinlikle. maruz kalktığı halde hiçbir şey öğrenmiyorlar.
1: Kesinlikle. Bu bile İlk iki
0: yaşta çok yeterli medyadan bir örnek bence. Öğrenme evet. diye bir şey asla ses
1: konusu olamazlar. Çünkü çocukların beyin gelişimi için uygun değil bir kere. Onlar 3 boyutludan 2 boyutluya, 2 boyutludan 3 boyutluya evet. geçişi yönetemeyecek bir nöronel kapasitedeler. Dediğiniz çok doğru bir örnek. Anne evet. sevgisiyle primer yani ilk ağızdan deneyimleyerek öğrenir bir çocuk. Bu çok çok önemli bir nokta. Ben zaten sizin bu kütüphanenize ve kitap okumanıza hayranım Sümeyra Hanım. Yani ne kadar önemli ve ne kadar <gülüyor> güzel bir <gülüyor> şey. Gerçekten çok hayranlıkla seyrediyorum sizi bu konuda. Muhteşem alanlara değiniyor Podcastlerinizde Mustafa. de aynı şekilde bunu görüyorum. Eminim ki birçok insan faydalanıyor bundan. Hiç görmediğiniz, duymadığınız, dokunmadığınız insanlara aslında dokunmuş oluyorsunuz. O kadar kıymetli bir iş ki bunu hayata geçirebiliyor olmak. Gerçekten bence çok teşekkür ediyorum size. Bu güzel yayın içinde,
0: davetiniz içinde ayrıca çok çok teşekkür ediyorum Sümeyra Hanım. Yüz yüze tekrar görüşebilmek dileğiyle. Ben teşekkür ederim. Sizin buradaki katkınız da çok önemli ve çok yerinde olacak bence. Buradan çok insan faydalanacaktır diye düşünüyorum. Çünkü ki biz baştan sona işte 18 yaşa kadar sıfırdan hatta öncesinden bir çocuk hayatında önemli faktörler nelerdir? Koruyucu anne babalık nelerdir? Sayenizde bunları konuşma imkanı bulduk. Çok kıymetli oldu sizin buraya katkıda bulunmanız. Umutlu çok teşekkür ederim ben.
1: Görüşmek de. dileğiyle diyorum.